0: À toutes et à tous, je m'appelle Étienne Moutier et vous écoutez un dixième épisode, ma foi, euh, qui va être excellent, du podcast d'un bout à l'autre. Euh, d'un bout à l'autre qui est un podcast très, très personnel où je parle euh, d'éléments de, de, d'actualité qui m'ont intéressé. Je parle également de sujets sportifs, pas nécessairement liés à l'actualité. Un show de chronique séparé où j'essaie de discuter avec des gens euh, que, que j'aime le plus possible, mais ça part Bruno, euh, et où je, je, je parle de, 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 de tout plein de trucs. Et cette semaine, c'est un épisode spécial sur le CF Montréal, euh, autrefois l'Impact de Montréal, qui commence sa saison aujourd'hui à 14h contre le Toronto FC. Je suis vraiment, vraiment content de l'épisode que, que, que j'ai concocté, mais on va juste passer un petit peu à l'actualité. Avant de tomber dans les chroniques, euh, en premier lieu, on parle, de, on parle de... Là, je me suis noté cette semaine. Euh, tout ça, on parle de Ben Askren contre Jake Paul. Je trouve ça cool. <rire> C'est un gros freak show là, entre Jake Paul, qui, bon, qui est comme un espèce de YouTuber, euh, et Ben Askren, qui est un ancien combattant d'art de, de, martiaux mix, mais qui est considéré... C'est comme une joke à quel point ce gars-là ne sait pas boxer. et les deux... Les deux hommes, les deux êtres humains vont combattre euh, ensemble ce soir. Euh, la carte principale, où, genre, en tout cas, ça disait que ça commençait à, à, à 21h. Je ne regarderai pas ça en direct. Il n'y a aucune chance. Euh, les, les, les odds du côté des, des, euh, des preneurs de livres en, en Paris sont démesurément en faveur de Jake Paul. Je trouve ça abusé. Là. Euh, je me dis que oui, Ben Askren c'est pas combattre, mais je veux dire, la, pas boxer, mais à la base, c'est un combattant. Au pire, les deux ne sont pas des boxeurs de, de formation. Ben, les deux, les deux apprennent. Au moins, les, 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 les odds, euh, les chances devraient être, devraient être égales. Bon, je pense que pour, le, pour le, 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 le trail, on donne ça à Jake Paul. Mais honnêtement, si euh, j'avais euh, de l'argent à parier, ce que je vais peut-être faire, je le mettrais du côté de, de Ben Askren. Euh, ça va être cave. Là. Ça va être niaiseux, niaiseux, niaiseux. Mais bon, il y en a qui, qui vont regarder ça assurément. Euh, sur la carte, il y a également Frank Mir, qui est ancien champion intérimaire des poids lourds de l'UFC, qui est également à la base de jiu qui a quand même des meilleures bases en boxe que, que Ben Askren. Il va combattre contre Steve Cunningham, qui est un ancien champion poids lourd euh, également en boxe, euh, qui est à la retraite depuis déjà quelques années. Ça va être une On dirait un espèce de gros shit show où il n'y a pas grands enjeux sportifs. Là, on, fait juste... on est beaucoup plus proche de la WWE que, que du sport. mais Bon, écoutez, on va peut-être peut regarder ça. Mais je vais en parler parce que ça me fait juste beaucoup rire. Puis c'est des noms qu'on connaît, pour ceux qui connaissent qui suivent l'UFC. Ben Asquin, euh, qui a notamment le record là, de la défaite la plus rapide de l'histoire de l'UFC avec le coup de genou qu'il avait pris au plein, plein visage face à Georges Masvidal en, à l'été 2019. Donc, ça va être ça va être niaiseux. Ça va être vraiment niaiseux. Euh, mais comme j'ai dit, je ne regarderai pas son direct. Il euh, y a Coco Field. <rire> Coco Field, euh, la future plus grand tarant, talent générationnel de l'histoire du Canadien de Montréal, qui vient d'être rappelé. Puis là, c'est la folie. là. J'enregistre vendredi, ça vient d'arriver. Euh, puis c'est... Le gars, je ne jouera pas. Là. Parce que, anyway, avec les... les avec la masse salariale, qui tout le monde est pris à la gorge, à moins qu'il y a une blessure. Euh, le, le, le gars ne jouera pas, euh, en tout cas à, à court terme, avec les Canadiens de Montréal. Puis je pense que c'est juste pour, pour, pour qu'il puisse s'entraîner avec, euh, avec euh, l'équipe pendant que la AHL est sur pause, la Ligue américaine. Donc euh, c'est juste drôle de voir les gens s'emballer sur ce, ce jeu. faut se calmer, il vrai, faut vraiment se calmer. Il faut arrêter de... de... Il est tellement jeune, puis le gars a clairement du talent, mais comme il, je pense qu'il qu faut juste se calmer. Euh, je crois que c'est Marc Vergema ou Dominique Duchamp qui, qui a dit « On n'a on a jamais entendu parler d'un joueur qui a été rappelé trop tard de la ligne américaine, mais on a souvent entendu parler d'un joueur qui a été rappelé trop tôt. C'est pour le faire à jouer sur le quatrième trio, il n'en plantera pas trois, à chaque but, à chaque, trois buts à chaque, à chaque match, c'est assuré. Donc il faut se calmer, il faut arrêter de s'emballer avec ce joueur ». Mais ça me fait quand même beaucoup rire. Le, le gars du talent. Le gars du talent a mis deux buts, une passe à son premier match chez les pros dans la AHL. Mais comme, euh, comme l'aime bien, bien le rappeler, Johan, euh, Louis Leblanc a également fait ça à son premier, euh, son premier match. avec À l'époque, ça devait être les le, le Bulldogs d'Hamilton. Donc, euh, je compare pas Coco Field à, 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 à Louis Leblanc. Mais il faut juste se calmer. Je dédie cet épisode à mon père qui écoute et qui, qui, qui est moyennement intéressé au, au soccer Puis je sais qu'il est, qu est en train d'écouter. Aujourd'hui, le 17 avril, mon père fête son, son anniversaire. Je dirais pas qu'il a l'âge, mais on traverse une décennie. Je ne dis pas laquelle. Euh, sinon, on peut commencer. Je pense qu'on peut commencer l'épisode. Euh, oui, donc... Qui est-ce qu'on a pendant cet épisode-là? On va commencer avec Tristan d'Amour. Euh, tous les gens qui sont sur l'épisode cette semaine sont des amis. C'est des gens avec qui j'ai énormément de plaisir à collaborer. C'est des gens à qui je parle de manière euh, régulière. Tristan Damour, qui est journaliste pour MLS Soccer, euh, notamment, a euh, beaucoup, beaucoup d'autres projets. On a oublié de nommer de Scrum Podcast. Ben, bref, on vais le nom à la fin. Euh, Tristan, qui vient nous parler un peu de la saison 2020, euh, de l'impact de Montréal, de l'époque, euh, dans toute cette saison-là, COVID, et vient un peu parler du départ de Thierry Henry et de l'arrivée de Wilfred Nancy euh, à la barre du CF Montréal. Donc, on est vraiment dans le côté... Très, très. de, de, de l'année dernière, le côté plus technique de l'équipe. Donc, Tristan vient nous dresser, dresser ce portrait-là. On a Alec qui vient clore le débat sur le rebrand vient nous parler pas juste du rebrand du CF Montréal, mais des rebrands des entreprises en général. On fait quelques parallèles. On va parler également aussi de la réaction des erreurs que le CF Montréal, que l'état-major du CF Montréal a fait. Euh, discussion qui est très intéressante. Puis à partir de là, à mon avis, il faut passer à autre chose. De toute façon, on va commencer à jouer. Là, donc, on va, on, va, on, va, on va bien sûr en revenir, J'espère de tout ça. Couscous Piri Piri, euh, Sofiane Benzaza et euh, Nilton George du podcast euh, CCPP du canFC du euh, viennent, on décortique l'effectif, dans une discussion qui chire, ça va être un épisode qui, qui est un petit peu plus long qu'à l'habitude pis c'est vraiment de la c'est sûr que j'ai appelé les deux gars pis on, on a vraiment beaucoup de plaisir c'est vraiment le fun de faire ça avec eux j'ai parlé également un petit peu de la situation de, de l'Inter Miami. Donc euh, oui, on passe à travers l'effectif. Donc la discussion qui est un petit peu plus longue mais comme bon, si on s'intéresse à l'équipe euh, il fallait assurément passer, passer de ce côté-là donc euh, c'est pour ça que, que, que c'est un petit peu euh, une quarantaine de minutes de, de discussion avec, euh, avec euh, Sofiane et Nilton vraiment très intéressant Puis on passe à travers, à travers tous les joueurs. Donc euh, euh, voilà. Et pour terminer, on finit avec Adi Raphaël parce que c'est bien beau euh, savoir euh, euh, savoir euh, où pourrait se situer le CF Montréal, euh, à quoi va ressembler la saison. Mais qui va affronter le CF Montréal? Ben ça, c'est Toronto FC et euh, Nashville en, en début de, de, de la saison, mais il y a également d'autres équipes. Et dire Raphaël vient nous parler du, euh, du, du reste de la MLS. Euh, les équipes qui pourraient surprendre, les équipes qui pourraient décevoir. On s'attend à quoi? Euh, qui, 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 bon, en fait, qui sont les favoris? qui devrait terminer dernier, donc vraiment discussion intéressante avec, avec Adi Raphaël qui vient nous dresser un peu euh, le portrait du, de, du reste de la MLS et où se situe le CF Montréal dans tout ça. Donc on va commencer euh, tout de suite, parce que j'ai déjà parlé beaucoup, c'est sûr que oui, on parle de ne parlait pas d'autres sports, donc euh, on parle seulement du, du CF Montréal, donc j'avais une bonne intro à faire, mais euh, voilà, on se lance, puis je vous souhaite de passer un très bel épisode et une très belle saison du CF Montréal, à plus Christian Damour, euh, journaliste à MLSsoccer.com. Euh, salut et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
1: Hey, ça fait plaisir. Euh, ça, ça faisait longtemps. On s'en parlait un petit peu à faire. Je suis content de te parler.
0: Ça fait euh, très longtemps. Je pense que la dernière fois, on, était, euh, on a fait un podcast ensemble. On était assis dans la même pièce ou presque. J'avais une hey baie vitrée devant et on était en studio à chaque... La belle époque. C'était beau, la
1: belle époque. Les ah oui. Golden Classics.
0: <rire> Le temps d'avant. Euh, donc, euh, tu viens ici nous parler de la saison dernière du CF Montréal. Euh, long story short, qu'est-ce qui s'est passé en 2020 pour euh, à autrefois l'Impact de Montréal?
1: Yeah boy. Euh, ça, ça commençait bien parce que... Euh, on avait, on, on avait un, un coach à Montréal qui avait une renommée plus grande que le reste de la Ligue. Mm -hmm. euh, Puis moi, je le sentais énormément euh, du côté des médias américains avec lesquels je travaille euh, en, en majorité. Il y avait beaucoup d'intérêt. Il y avait mm -hmm. beaucoup, beaucoup d'intérêt. C'était une équipe qui était, somme toute, tu sais, il euh, n'y avait pas des, des grandes vedettes. Il y avait Boyan, il y avait Victor Wanyama qui est arrivé. Ça, c'était intéressant. Mm -hmm. Mais reste que l'attrait, le plus, le plus grand attrait de cette équipe-là jouait pas. <rire> était sur le banc avec ses, euh, avec ses belles poumas. Donc, euh, <rire> c'était vraiment une, une belle opportunité de regarder ce qui se passait. Euh, je pense que tout le monde était un petit peu intéressé. Euh, tout le monde regardait l'impact euh, du coin de l'œil en se disant, mais qu'est-ce qui va arriver avec ce Thierry Henry qui est maintenant entraîneur pour de vrai, parce que qu'il est passé deux semaines et demie à Monaco. Là, ouais, ouais,
2: um,
1: et ça a été vraiment intéressant de voir cette, cette équipe-là faire son petit bout de chemin. Um, puis là, je parle de, du contexte pré-pandémie. Uh, en Ligue des champions, avec un jeune Louis Binks qu'on ne connaissait pas, euh, et qui est devenu une, une, une des figures de proue de l'équipe à 18 ans. Là. Il y a mm. des gens qui diront que ce n'était pas une super belle saison, mais come on, là. il y avait 18 ans, puis il jouait comme quelqu'un qui en avait 24, 25. Donc, juste, juste ça, le contexte étant, c'était déjà très bien. Et on sentait, bon, c'était il y, y avait de la rouille, il y avait de la, de, la, de la sérieuse rouille, et vient le, la pandémie. Et la pandémie... Et dans c'est la, la roche dans le soulier de l'impact de Montréal pour le reste de la saison. Et cette roche-là a fait son chemin dans le pied, puis ensuite dans la jambe, puis ensuite dans toute la jambe. Mm -hmm. ça, ça a été une, une sorte de gangrène qui a vraiment affecté le club. Euh, on n'en a qu'à parler à Thierry Henry, je veux dire, mentalement pour avoir été dans la majorité, la grande majorité des conférences de presse, même lui, on le sentait que mentalement, ça descendait. Ça descendait, le moral affectait, puis souvent, des fois, l'entraîneur-chef, c'est un peu le miroir sur l'équipe. Ça commençait à mal aller, euh, puis après ça, je veux dire, est-ce qu'on peut le blâmer vraiment tu sais, MLS is back, le, le tournoi, c'était un peu bizarre. Euh, on connaissait pas, il y avait des joies Tu même nous, du côté des médias, on pouvait plus voir l'équipe. Tout se faisait par un écran. Tout le monde savait pas vraiment comment ça se passe. Physiquement, on se voyait plus parce que personne allumait ses, ses, euh, ses caméras. C'était vraiment bizarre. J'ai vraiment l'impression que cette équipe-là... Euh, cette équipe-là un peu... Puis après ça, le contexte pandémie a fait que le, le, le club est, de, est allé au New Jersey et n'a jamais vraiment eu ses assises. Mm -hmm. C'était au Red Bull Arena, c'était un peu weird. Um, L'équipe jouait du rattrapage. L'équipe aurait pu se qualifier pour les séries confortablement, confortablement ouais, ouais, dans ouais, le contexte ouais. qu'ils jouaient au New Jersey. Et là, vers la fin, ça descend tranquillement, ça descend. Il passe à un cheveu de ne pas faire les séries, si ce n'était pas d'un but de Victor Wanyama, qui n'avait pas fait grand-chose dans l'année. Et après, on se, retrouve, euh, on se retrouve à jouer contre euh, euh, la Nouvelle-Angleterre, qui a une équipe qui est, qui est bien meilleure que celle de l'Impact euh, mm -hmm. en 2020. Puis c'est mérité. Il devait pas À mon avis, cette équipe-là aurait dû juste s'étendre et ne pas faire les séries. Tu sais. um, puis après ça, on a l'espèce de weird reprise de Ligue des Champions avec la négociation ou pas de Boyan qui a son offre de contrat dans ses emails et euh, des, des joueurs de 16 ans qui y jouent. Puis euh, Jackson Amel qui est là, mais il n'est pas là, puis il est courageux de y aller. Donc, c'était. Il y avait plus de rebondissement que dans un soap italien.
0: <rire> C'est peu dire. Quand même. Puis, euh, c'était particulier, justement, ce match-là de Ligue des champions, parce que c'est deux semaines avant la fin des contrats. Euh, c'était ça, c'était mi-décembre, à peu près. Les contrats finissaient le 31 décembre. Euh, on se retrouvait avec justement un Jackson qui, qui était là, mais qui, qui on savait qu'il ne reviendrait pas. Euh, ça a été particulier. Puis, moi, cette saison-là, euh, je lui reproche deux choses. Les deux raisons pour lesquelles j'ai décroché. Un, puis, puis c'est... Ben, clairement à, à la pandémie qui a, qui a causé ça. Premièrement, l'Impact de Montréal est une équipe canadienne. Euh, ça a été extrêmement compliqué pour les équipes canadiennes de, de pouvoir jouer, de pouvoir performer. On est obligé de s'exiler au, euh, aux États-Unis, au New Jersey. Les joueurs sont loin de leur famille, ça paraît. Euh, je pense que pour certains joueurs, c'était vraiment difficile d'être loin. Je pense notamment à Samuel Piet, euh, qui était le qui était nouveau papa de seulement quelques jours, quelques semaines, qui est obligé d'aller jouer euh, aux États-Unis. J'ai trouvé ça difficile. Puis, un autre truc que je reproche à l'organisation de la Ligue, c'est, puis encore une fois, je pense qu'ils ont fait de leur mieux, ça a été de séparer la saison en espèces de petits morceaux de, de saison, de comme, OK, bon, on va, on va faire un, un six matchs, euh, puis après ça, on va réarranger le calendrier. Comment, toi, tu as vu ça un peu? Parce que je comprends que c'était difficile. La LNH, la NBA, par exemple, eux, étant en série, c'était beaucoup plus facile à organiser une bulle. On a eu le tournoi MLS bac mais après ça, il y a eu l'espèce de, de tournoi euh, de, de championnat canadien qui s'est joué pendant une partie de la saison. On ne savait pas trop qu'est-ce qui s'en venait par après. Un autre six matchs, un autre six matchs. J'ai vraiment trouvé ça un peu particulier. Puis toi, comment tu as vécu un peu ces, ces, ces parties de calendrier-là un peu garrochées?
1: Moi, je te dirais, on l'a plus. Mais moi, personnellement, je veux dire, ce pas moi qui l'ai joué. Mm -hmm. Mais euh, ils l'ont survécu. Ils ne l'ont pas vécu. C'est arrivé. Ça s'est imposé. Euh, je me souviens pas qui le disait, si c'était Thierry Henry ou bien c'était Wilfred Nancy. Mais il y, y avait un point où, je pense que c'était pendant le, 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 le pseudo-championnat canadien, ouais. où ils apprenaient les matchs trois, trois jours avant. Ça a aucun sens. Mais une équipe de soccer, ça ne se prépare pas comme ça. Là. Mm -hmm. Je veux dire, c est, on, on est habitué, en tant que, que personne qui connaissent la MLS... On a été habitué un peu à des euh, les, les séries qui ont été un peu remodelées en même temps, les règles qui s'appliquent euh, un peu en saison. T'sais, la règle de joueur désigné est arrivée quand David Beckham a signé son contrat, puis c'était pas vraiment clair. Puis euh, le, le GAM, le TAM, euh, c'est arrivé un peu pendant, puis personne ne savait vraiment. Mais c'était vraiment ça, sauf que c'était ça sur les stéroïdes. Ouais. L'espèce de championnat canadien, c'était en espérant que peut-être la pandémie arrête, mais, mais c'était des ultimes lunettes roses comme grandes comme le monde. Là. Mm -hmm. Je veux dire, c'est... De, de dire que cette, que cette pandémie-là allait arrêter puis qu'on allait revenir, c'est de la pensée magique. Écoute, on, en, en le regardant maintenant à, à, froidement, on se dit ben, « mais voyons donc! Ouais. Quoi, » pourquoi ça Pourquoi ça... Ça, ça a perduré comme ça. Euh, tu parlais de la NBA, puis oui, ils, ils, ont, ils, ont, ils ont été malchanceux dans un certain sens, dans, les, dans, dans le sens que le, la saison était déjà commencée. Puis ouais. c'était, est-ce qu'on perd une saison? Parce que perdre une saison, ça aurait vraiment fait mal à la MLS. Mm -hmm. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ce qu'ils ont fait, euh, ils l'ont clairement fait pour les équipes américaines. Je veux dire, c'est indéniable. Après, les équipes canadiennes, ils ont subi. Euh, on a, tu sais, puis il avait, y avait Toronto FC, puis Toronto FC, on l'a vu, ils se sont fait surprendre. Mais c'est ça, même une des, une des équipes phares de la ligue se sont fait surprendre, puis on a vu Greg Vanny partir parce que, ben clairement, je veux dire, tu veux pas. Je, là, il est à LA, il, il, est, il est tranquille, euh, Même chose pour Henry. Henry, ben, c'était des raisons familiales, on comprend, mais je veux dire, tu, tu veux vraiment revivre ça? Mm -hmm. Tu sais? Euh, ben oui. C est, c est, je veux dire, je j'ai je je, euh, rien à dire contre Thierry contre Henry pour sa décision de ne pas y aller. Je, je me serais posé les mêmes questions.
0: Mm -hmm. Mais oui.
1: euh, c'était difficile, puis on en a encore les effets maintenant, parce que le championnat canadien a été fait d'une façon bizarre. Euh, ça ne s'est pas fini. Mm -hmm. Et euh, non, maintenant, le Toronto FC est en Ligue des champions quand ils ne sont pas champions. C'est bizarre. Et en plus, on... on reporte une finale de championnat canadien qui avait déjà été reportée et là, on est, en... est mi-avril. C'est finale Ça aurait
0: dû être joué il y a euh, comme des mois et des mois déjà, là, quand même.
1: Cette... Mais sincèrement, cette finale-là aurait, euh, aurait dû être annulée, à mm. mon avis. Il y a des choses qui... Il y a des, euh, euh, des non-dits qui sont très, très... Euh, euh, comment dire... Euh, en anglais, ils disent « the silence is deafening ». Genre, c'est tellement... On, on a oui, tellement rien entendu que c'est tellement clair, là. Oui, oui. Euh, J'irai pas plus loin là-dessus, mais, <rire> euh, mais bon. Euh, mais c'est ça, mais tout ça pour dire que on l'a pas vécu, on, on l'a survécu. Mm -hmm. C'était... On, on avait ça au compte-gouttes, puis je, je blâme personne au club, je blâme personne parce que ils ont subi la même chose. C'est la même, même, même affaire qui, est, qui est arrivée. Mm -hmm. Donc, euh, on, on était tous dans le même petit test tube. Puis là, on regarde ça, puis on fait, mais voyons, c'était quoi cette saison-là?
0: Ah, c'était weird, c'était vraiment bizarre. Tu as parlé de, de Thierry Henry, on comprend les raisons. Euh, J'en J'allais l'évoquer quand, quand c'est arrivé, c'est le 25 février dernier, Thierry Henry a quitté le CF Montréal parce que la situation, ça n'a juste aucun sens. Je veux qu'on parle sportivement. Euh, Thierry Henry n'est clairement pas venu à bout de son projet. Un an, un an de pandémie. Euh, malheureusement, euh, qu'est-ce que tu retires euh, sportivement du passage de Thierry Henry au CF Montréal? Euh,
1: C'est une occasion ratée parce que il y a des gens qui disaient, tu, je pense que j'ai même vu euh, certains collègues à MLSsoccer.com qui disaient, qui comparaissaient un peu à. C'est comme, si la, 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 comme si tu sortais avec la, la, la femme la plus populaire au monde, puis tout le monde se demandait, ben là, ils prenaient des paris à savoir c'est quand que ça va finir. <rire> Je le regardais ça peut-être un peu moins. Euh, avec, avec un peu moins de pointe d'humour, parce que j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose avec Thierry Henry. C'était pas parfait, c'était loin d'être parfait, puis laisse-moi te le dire en tant que membre des médias, là. Mm -hmm. euh, mais. Tu sentais qu'il y avait un projet. Puis que euh, en, tant qu en tant que Thierry Henry l'entraîneur, qui n'est pas Thierry Henry le joueur, là, il fallait vraiment se le dire. Puis Thierry Henry l'entraîneur a grandi en 2020. Là. Euh, la prochaine équipe qui va coacher va être vraiment chanceuse de l'avoir parce mm -hmm. qu'il a grandi à une affaire épouvantable. Puis c'est ça qui fait que c'est un peu décevant qu'il parte parce que j'aurais aimé ça le voir sur un, un 3 ans. T'sais. Une, une vraie lancée avec le projet qu'Olivier Renard avait. Mais après, je vois l'arrivée de Wilfrid Nancy d'un très, très bon œil parce que je vois du Thierry Henry là-dedans, je vois du Philippe Lafroy là-dedans, puis je vois du Wilfrid Nancy lui-même et certaines réponses qui donnent certains... Euh, J'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner. Premièrement, sur 2021, puis j'espère sur 2022-2023 pour voir quelle sorte de projet il peut amener parce que j'ai vraiment l'impression que ça va être un des entraîneurs les plus intéressants de la MLS. Ça va vraiment être intéressant de voir son approche. Mm
0: -hmm. Oui, Fred Nancy qui est là depuis tellement d'années avec le club, compte tenu, un, de la situation actuelle, c'était juste logique que ce soit lui qui prenne, euh, qui prenne le club sous, euh, sous sa main. Euh, justement, je, je connais un peu moins, je ne connais pas vraiment qu ce qu'il peut apporter en tant que coach. Euh, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, parce qu'on n'a pas vu grand-chose l'après-saison, il euh, n'y a pas beaucoup d'images, c'est comme ça à chaque année, malheureusement. Euh, Est-ce que, est -ce que tu, tu sais quel style de, de coach peut être, peut être euh, Wilfred Nancy? Est-ce que tu connais, toi qui suis le club depuis déjà quand même plusieurs années, euh, à quoi on peut s'attendre un peu de, de, de Wilfred Nancy comme coach? C'est assez nébuleux de, de mon point de vue.
1: c'est drôle. Je, pour te dire quelle sorte de style il va apporter... Euh, je ne sais pas parce que je n'ai pas vu grand-chose. Euh, mm -hmm. On n'a pas vu les matchs, on n'a pas vu les matchs pré-saison, on n'a pas vu beaucoup des entraînements. Puis les entraînements qui, qui, qui étaient ici, euh, ben moi, je les ai pas. Moi, je n'ai pas été là physiquement, mais il y a, y, a, y a certaines choses qui, qu'il dit. Il y a une intelligence qui est franchement intéressante. Euh, et il y a une approche. Je dirais un peu euh, une approche de pédagogue. Euh, J'écoutais le, le la dernière conférence de presse. Donc, euh, euh, au, à la date de tomber, ça serait le lundi euh, au, au début de la semaine juste avant le match. Donc, le yeah. lundi passé. Oui. Euh, qui, euh, il parlait un peu de je pense que les journalistes parlaient beaucoup de Mason Toy qui avait bien fait sur le deuxième ben oui. match, qui avait marqué, je pense, deux buts, trois buts.
0: Deux buts, une passe, je pense. Deux buts, une passe, ouais. donc
1: c'était quand même bien. Puis, tu sais, Mason Toy, on l'a un peu... On l'a un peu tassé du revers de la main d'une façon que je trouvais un peu... C'était un peu poche. Euh, parce que moi, j'aime beaucoup le contexte, j'aime beaucoup voir le, le big picture dans les, dans les choses. Puis, je trouve, Mason Toy, c'était pas facile, de la façon qui est arrivée. Puis, il parlait de Mason Toy, puis il a dit, je me suis assis avec lui, j'ai eu une bonne conversation, puis j'ai essayé de comprendre la personne qu'il était. Puis ensuite, on a essayé de le mettre en confiance pour qu'il puisse s'exprimer de la meilleure façon qu'il peut. Il a marqué deux buts, de passe. C'est contre les Rowdies dans un match pré-saison, je l'admets. Mais, Mason Toy, l'année passée, beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de gens sur Twitter dire, « Mason Toy, on oublie ça, ça, ça jouera jamais. » Là, on parle un petit peu différemment, là, vu qu'il a marqué deux buts et une ah oui? passe. Dans un match qu'on n'a pas vu, d'ailleurs. Mm -hmm. Mais ce que ouais. j'ai trouvé intéressant, c'est que j'ai essayé de comprendre la personne qui l'était. Puis après ça, il, il s'est expliqué un peu en disant que Mason Toy, c'est quelqu'un qui est extrêmement difficile avec lui. C'est quelqu'un qui est extrêmement perfectionniste. Euh, je parlais avec un, 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 un journaliste, un ami journaliste à Minnesota, où il jouait. Quand il a signé son premier contrat, il a déménagé juste à côté du centre d'entraînement de Minnesota okay. pour pouvoir s'entraîner le plus possible, puis être le plus proche, être le premier là, puis le dernier sorti. Oui, est Nancy, il est arrivé, il est, allé, il est allé y parler, puis il a essayé de comprendre c'était qui pour ensuite appliquer la personne qu'il était au terrain. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Mm -hmm. Ça, c'est juste, écoute, ça, c'est deux minutes sur une conférence ah oui. de presse. Mais ça donne une petite, une petite lueur sur c'est quoi Wilfred Nancy. Puis j'ai vraiment, j'ai vraiment hâte de voir ça. Qu'est-ce que ça va donner sur une saison au complet, sur un 2021. Euh, puis qu'est-ce qu'il va être capable de tirer d'une équipe qu'on ne connaît pas beaucoup? Tellement euh, de nouveaux joueurs. Il y a tellement de nouveaux joueurs. Tellement. Que tu me demanderais de faire une prédiction et je ne saurais pas quoi te dire. Il mm -hmm. y a beaucoup de gens qui ont, qui ont parlé des, euh, des, ex, des soi-disant experts américains qui les mettaient avant dernier ou dernier. Ouais. Mais peux tu peux-tu vraiment te On connaît battre pas contre les... une opinion oui. comme ça? Parce qu'on ne les connaît pas. Mm -hmm. C'est à eux de nous montrer. Puis c'est ça, moi c'est ça que j'ai extrêmement hâte de voir. C'est une nouvelle équipe, une équipe qui est pleine de jeunes avec un entraîneur qui a fait la majorité de sa carrière de coach avec des jeunes et qui essaye de comprendre ce qu'il y a entre les deux biscuits. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner.
0: Écoute, ton, ton discours est, est, est très rafraîchissant. Tu me donnes le goût vraiment d'embarquer, de, 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 de réembarquer, de suivre ça. Tu as dit que tu ne voulais pas te... te, te... Je, je sais, je connais ton... ton... Que je fasse une prédiction? Ah, non, non, non. C'est ça. Attends, <rire> ta, 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 ta. Je connais ta haine pour les prédictions, pour les pronostics. Je veux savoir, je n'ai même pas envie qu'on qu établisse les critères de qu'est-ce qu'une bonne saison, mais je veux juste savoir ton niveau d'optimisme sur à, 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 à savoir à ce que le, le, le CF Montréal est une bonne saison. Est-ce qu'au est qu final, on va être content de la saison du CF Montréal rendue en décembre 2021? C'est un peu ça. Est-ce que tu comprends un peu où je m'en vais?
1: Ben, ça dépend de ton état d'esprit. Mm -hmm. Ça dépend comment, parce que là, les états d'esprit, de... ça dépend aussi d'où de, 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 on se place. Est-ce qu'on est un fervent supporteur? Est-ce qu'on est un supporteur qui n'a pas aimé le mois de janvier jusqu'à mars? Est-ce qu'on est, qu est un... quelqu'un qui observe le, 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 la saison? Est-ce qu'on est un journaliste? Est-ce qu'on est un, un expert? Euh, moi, je ne me considère pas nécessairement comme un expert. Je me considère comme un journaliste, un storyteller. Oui. Puis moi, comme storyteller, je, moi, j'adore. Je, je veux vraiment savoir c'est quoi. C'est dommage qu'on va les suivre de centaines de kilomètres de distance, mais ça va vraiment être intéressant de voir qu'est-ce que ces joueurs-là vont faire. Euh, moi, est-ce que je les mettrais dernier ou avant-dernier? Peut-être. Peut-être, mais euh, froidement parce qu'ils n'ont ont ils ont rien prouvé. Ils ont puis la majorité des équipes qui étaient derrière eux l'année dernière se sont améliorées avec des joueurs qui ont un pedigree certain ou de grandes promesses. Comparément à le puis on connaît le style d'Olivier Renan, on le connaît, mm -hmm. mais euh, cette tactique là d'aller chercher des joueurs peu connus pour ensuite en, en faire profit, il euh, ben, y, y a sa dose de risque. Il y, y en a qui vont devenir des pétards mouillés.
0: Mm -hmm.
1: Lesquels ça va être? On ne le sait pas encore. Donc, moi, je mets la barre relativement basse. Puis après, c'est au club de le prouver puis de surprendre. Si on fait... Si on a un, un, un CF Montréal qui finit plus haut que dixième, moi, je trouve que c'est une réussite. Euh, étant donné tout ce qu'on connaît, ils ne sont mm -hmm. toujours pas chez eux. Est-ce qu'ils vont être chez eux en juin? Moi, je ne suis pas encore très pas, là. convaincu ouais. là-dessus. Là. Je vais être bien honnête avec toi. Euh, je le sais que c'est. Euh, ils sont tous vaccinés, ça, ou ils sont. il y en a quelques-uns ouais, ouais. qui sont vaccinés parce que ça, on ne le sait toujours pas d'ailleurs s'ils mm -hmm. sont tous vaccinés. Euh, il y a une intention de revenir pour l'été. Est-ce que ça, ça va être du dans le concret? On le sait toujours pas. On l'espère. Parce que si ça, ça arrive, je pense que le bump de morale va vraiment aider l'équipe. Mais on a une situation où la pré-saison va probablement durer un autre mois. Mm -hmm. Il va avoir ouais. des. Est-ce qu'on va avoir des joueurs qui vont avoir des crampes à la 80e minute? Ça se peut, Ça se peut qu'on soit en pleine présaison encore. Parce que ils se sont juste entraînés un par un, puis ci, puis ça. Puis le groupe a vraiment juste été formé pendant les deux premiers ouais. matchs de présaison. saison Puis après ça, on me disait, on, on me demandait mon avis sur est-ce que tu est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'il ait utilisé 2-11 sur le premier match? puis qu'il y avait des gens qui étaient vraiment déçus que euh, que, je vais le dire, l'impact, mm -hmm. uh, mais le CF perd uh, contre une équipe de troisième division. First, on n'a pas vu le match, puis mm -hmm. deux, baptême, ils n'ont pas joué ensemble. Donnez-le le temps d'expérimenter. Il y a tellement de nouveaux joueurs. fait que ça va peut-être prendre du temps à vraiment mettre la première vitesse, voire la deuxième, mais il y a... Il y, a, on, il y a un potentiel d'avoir beaucoup de surprises mm -hmm. sur ce, tu sais, qu'est-ce que Bjorn Janssen peut apporter, oui. qu'est-ce qu'un qu qu Joaquin Torres peut apporter, ça, c'est un solide X-factor. Éric euh, Hurtado, qui apparemment est un ailier maintenant. Euh, aussi... tu Donc, euh, il, y a, il y a tellement... Puis, qu'est-ce que la ligne défensive va avoir l'air? Est-ce qu'on va jouer à 4? Est-ce qu'on va jouer à 3? On le sait pas. Sait pas. Donc, moi, pour vraiment te dire que cette équipe-là, là, en ce moment, en avril, elle va faire les séries à la fin de l'année, je ne peux pas te dire ça. Je ne peux, je peux même pas, ça serait beaucoup trop un hot-take pour une raison qui n'est pas valable. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais m'asseoir, je vais regarder les, les storylines de l'année avec, parce qu'il y en a là, il y en mm -hmm. a vraiment, il y a de l'encre à couler là-dessus. Puis pas juste euh, des trucs, des gros potins de ci, de ça. Ça va être intéressant. Euh, ça, c'est certain. Puis on, on connaît l'équipe, Il va y avoir du drama. Ça, j'ai <rire> zéro inquiétude là-dessus. Là. Ah oui,
0: ils
3: vont nous parler. Ça va monsieur. être intéressant.
1: C'est si, euh, ça. Ça, c'est mon gros pitch de vente pour, pour le CF Montréal cette année. Ça va être intéressant. Parce qu'il y a trop de trucs qu'on ne connaît pas qu'à la fin de la saison, on va finir par connaître puis là, le post-mortem va être intéressant.
0: Ce que je comprends, c'est « Assoyons-nous, regardons et apprécions euh, ». Ça va être en tout cas très, très, très intéressant de suivre cette saison-là. Tristan Amour, merci énormément. Euh, on peut te lire justement sur mlssoccer.com euh, à partir de, justement, quand l'épisode va sortir, à partir de, 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 de cette semaine et euh, pour les autres semaines qui suivront. Merci énormément encore une fois.
1: Merci, oui, ça commence euh, CF.L, Toronto, puis euh, hopefully uh, a lot more. Yeah! <rire>
0: <rire> Ciao. On jase euh, uh, rebranding avec euh, notre chroniqueur euh, marketing, Alec avendano sanchez Salut, Alex, ça va?
3: Ça va bientôt être saine, un gros sujet? Oui, là.
0: oui, ouais, là, on attaque euh, le, gros, le gros morceau, le rebranding, euh, notamment celui euh, du, du CF Montréal, qui était auparavant mm -hmm. l'impact de Montréal, qui a changé de nom et de logo. Mais avant toute chose, on, on va essayer de se mettre en contexte d'une perspective un petit peu plus générale. Un rebranding, Alec, dans une entreprise, ça, ça sert à quoi puis, et pourquoi on fait ça?
3: Euh, je t'avoue que c'est une grosse décision quand on s'en va en rebranding. Souvent, là, la majorité, c'est majoritairement du quand, c'est quand l'entreprise n'a pas le choix quand, ou quand c'est un Hail Mary Pass. T'sais, quand l'entreprise va mal, euh, on est en dette, on engage quelqu'un, on est comme, écoute, il faut changer l'image, il faut changer euh, l'image que le monde a de nous. Vraiment, euh, souvent, les grosses entreprises, le produit, il fonctionne bien. Euh, pourquoi Pizza Hut euh, marche aussi bien? La pizza n'est pas si bonne. C'est juste que tout ce qui est autour du produit. Fait que, pourquoi d'autres pizzerias ne marchent pas? Ben, C'est justement ça, cet emballage-là qui est moins bon. Euh, Puis on l'a vu justement avec des entreprises comme Pizza Hut qui était pas très, euh, fonctionnaient pas au début. Après, ils ont changé le logo, les publicités, le marketing, tout ça. Euh, on a vu même récemment Instagram euh, qui ont modernisé le logo. Mm -hmm. Encore une fois, est-ce que tu vas sur Instagram pour le logo? Non, tu vas pour le contenu, pour le produit. C'est juste de suivre les tendances. Donc, rien que choquant. Euh, des fois. Euh, quand tu n'as pas le choix, quand tu as des scandales, par exemple. Euh, une entreprise américaine, dont j'oublie le nom, qu'on avait pris en exemple euh, dans mes cours, que sa couleur, c'était rouge. Euh, il avait été pris dans des scandales de, de pollution, là, comme quoi il ne déclarait pas les, les, le pourcentage de gaz à effet de serre qui émageait okay. des choses comme ça. Ouais. Et, mais il faisait énormément de pollution il ne le disait pas. Il mentait là-dessus. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, ont changé la couleur du rouge au vert. Euh, ils ont commencé à publier supposément publiquement là, les vrais chiffres avec des audits de l'externe, mais surtout ce changement de couleur, là, du rouge agressif au vert environnement. L'entreprise mmh. s'est relancée, on a oublié un peu. Nike, on semble oublier qu'avant, c'était des enfants qui faisaient les souliers, ou même probablement encore maintenant, mais qu'il y avait eu un énorme scandale avec Nike. Et finalement, maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés vraiment… Dans, dans les produits recyclables. sont allés appuyer les athlètes comme Copernic, vraiment dans les causes sociales. Et on oublie ce scandale-là, tu sais, vraiment. Sans faire un gros rebranding, -re par exemple, pour Nike, ils ont quand même changé le message qu'ils véhiculaient. Euh, donc, pour un rebranding, c'est pas uniquement le logo, c'est pas uniquement le, long, le nom. Mais quand on change le nom et le logo, c'est vraiment normalement dans une situation où on n'a pas le choix, où on veut soit oublier euh, un scandale ou se réinventer de A à Z. Euh, le, le seul problème, si tu veux, que, que, quand on fait un lien avec le sport, c'est que oui, le produit on l'aime, le soccer, le foot, mais qu'est-ce qu'on n'a pas de pizza à s'attacher, mmh. on n'a pas de, oui, oui, euh, oui. De, de photos sur Instagram à aller liker. Qu'est-ce qui nous, euh, c'est quoi le lien qu'on a avec une équipe de sport C'est le nom, c'est les couleurs, c'est le logo, c'est le maillot qu'on porte avec écrit IMFC. C'est le logo qu'on voit, puis qu'on voit, on se rappelle. Début, oui, le, le CF Montréal n'a pas effacé euh, l'impact de Montréal. Les souvenirs sont toujours là. Didier Drogba a toujours joué pour le club mm -hmm. ici. Mais Didier Drogba, quand on le voit, c'est avec le maillot de l'impact, avec le nom de l'impact. Fait que là, ce lien est comme brisé. Et c'est pour ça que dans le sport, on en voit très, très peu là, de changements mm -hmm. de logo et de nom. Euh, tu sais, la Juventus a gardé son nom. Euh, le logo l'a modernisé. Ça a été un gros scandale aussi. Mais vraiment, là, euh, moi j'étais surpris quand elle a annoncé enfin le rite de voir qu'il changeait le nom et le logo comme ça. Euh, parce que comme je t'ai dit, normalement marketing, euh, quand quelqu'un pitch ça, ouais, d'habitude c'est comme oh, 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 oh. Le, le nom, le logo intouchable. Intouchable. C'est mm -hmm. ce qui nous rapproche du monde. Euh, donc ouais, c'est vraiment une grosse, grosse décision en marketing. Et c'est ce que l'impact slash CF Montréal a décidé de faire.
0: Mais puis des, des rebrandings euh, sportifs souvent ne sont pas aussi, comme tu l'as dit, radicaux que ce que le CF Montréal mm -hmm. a fait. On a changé le nom. Et le logo. Euh, les seuls cas qu'on voit présentement dans, dans le monde du sport professionnel où on va changer les deux, ça va être par exemple euh, les, les Eskimos d'Edmonton qui vont changer mmh. leur nom euh, pour le moderniser parce que bon, euh, euh, Eskimos, euh, bon, Eskimo, c'est peut-être un peu péjoratif. Euh, même chose pour, pour euh, les, les, les Redskins de Washington, je crois. Euh, L'équipe de football, euh, bon, on va changer ça. Et même là, euh, je pense à ça, Edmonton, euh, l'équipe des, des, des Eskimos, qui va être, je, je crois qu'on cherche justement un nom qui va commencer par « E pour pouvoir garder le même logo. On va même changer le nom, mais on va vouloir garder le logo. Je pense que du côté des Redskins, ça va être très difficile. Mais euh, quand, on va faire, quand on va changer les deux par les temps qui courent, c'est vraiment parce que le nom est, est plus adéquat à, à la manière dont, dont on vit et plus socialement acceptable. On ne va pas faire ça seulement pour des motifs marketing, un peu comme l'Impact slash le CF Montréal le fait. Um, et il y a eu les changements de logo, comme tu as parlé de la Juventus. Il y a l'Inter Milan aussi qui a, mm -hmm. qui a changé, qui a annoncé un nouveau logo il y a quelques semaines. Euh, mm -hmm. on, on, habituellement, on a un des deux, mais rarement les deux.
3: Clairement, c'est un très bon point que tu amènes avec les Redskins et les Eskimos. On s'entend que le nom était choquant. Il était choquant il y a 10 ans, il y a 21 à 30 ans. Oui, oui. Mais les dirigeants, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont attendu de ne plus avoir le choix. Et c'est correct parce que le nom, encore une fois, comme, comme on le sait, c'est important. Mais quand tu n'as plus le choix et tu fais le changement, le monde comprenne. Même si à Washington, même si à Edmonton, il y a toujours du monde qui sont un peu rétractaires. Mm -hmm. euh, encore une fois, imagine, là, un, un nom quand même choquant comme ça, il y a du monde qui sont comme non, il faut le garder. T'sais, à quel point le, le nom est fort là, euh, dans une marque sportive. Euh, donc, oui, c'est gros. J'aime l'exemple d'Inter Milan Juventus, qui, qui, qui sont des clubs historiques en Italie et que les changements sont immensément mal reçus. Là. Euh, la Juventus, euh, c'était fou, là. surtout le logo particulièrement de la Juventus a énormément mm -hmm. changé. Euh, et tu sais, le Barça, il y a deux ans, voulait voulais moderniser son logo et ça a été refusé. Et les sociaux mm -hmm. sont voté non en très grande majorité. Là.
0: Je pense qu'il qu y a aussi un, un espèce de conservatisme ou de romantisme dans le soccer ouais. qui fait qu'on touche pas ne touche pas à nos trucs. Il faut dire que la, la Juventus n'a pas modernisé son logo, le l'a complètement changé. L'Inter Milan l'a relativement modernisé. Ouais. Et ça nous amène au CF Montréal qui n'a pas modernisé le logo, qui est arrivé avec vraiment une autre image, une autre image de marque, un autre crest. Ce n'est même pas la même forme. Euh, C'est les mêmes couleurs, oui, mais on est vraiment dans un autre, dans un autre monde avec ce logo-là. Euh, tu as nommé les raisons pour lesquelles une entreprise faut, doit, doit effectivement un changement de marketing. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé chez, chez l'Impact de Montréal, le CF Montréal, pour qu'on en vienne à faire un rebranding?
3: Je pense que c'est là le, le gros point faible du projet. C'est là que le monde bloque, en fait. Euh, je ne pense pas que le monde bloque vraiment pour le logo en tant que tel. Euh, on s'entend, le logo de l'Impact n'était pas forcément beau non plus. Non. Et On s'entend, le mot de l'Impact n'était pas forcément nice non plus. Mm. Je veux dire. Mais c'est plus que ça. Et puis, je pense que ce qu'on n'a pas compris, c'est euh, ben, le fameux pourquoi. Euh, ce qui est très, très, très important à rebranding, c'est évidemment la communication. Euh, surtout quand, mettons, l'entreprise américaine que je te disais qui sortait d'un scandale de pollution, eux, ils ne voulaient pas se rappeler du scandale, bien évidemment. Là. Ils sont juste arrivés avec la nouvelle communication. Mais l'impact n'était pas là. Mm -hmm. tu sais, l'impact était avec une, base, une fanbase solide, peut-être pas grandissante. Je, je comprends qu'on veut aller chercher de la, de la croissance. Je peux comprendre ça. Mais la communication, tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était un tweet. « Ouais, by the way, guys, on va changer d'image. » Le nom, le logo, les couleurs, on ne sait pas. Euh, Est-ce qu'il y aurait peut-être pu avoir une évolution cohérente? Je pense que oui, un peu comme l'Inter Milan euh, où quelques lignes ont été enlevées là, quasiment. Là. Mm -hmm. euh, encore une fois, je pense que c'est la communication qui a, qui a fait défaut là-dedans. Euh, on parle de Gilmore, on parle de Kinsley, qui je ne pense pas que c'est des personnes forcément incompétentes, euh, mais je pense que la communication qu'ils ont eue était un peu, euh, un peu maladroite. Là, genre, je me rappelle à la conférence de la présentation du rebranding euh, le, le pitch à Kinsley n'était pas mauvais, mais il était adressé aux mauvaises personnes. Je pense que c'était un pitch marketing mm -hmm. euh, que tu fais entre... Peut-être peut que le pitch est de même à Gilmore, puis je comprends. tu sais euh, En cours de marketing, on a fait des pitch marketing, euh, mettons, en tant que créatif, entre gros guillemets. Là. Oui, oui. Euh, je ne suis pas créatif, mais en tant que créatif. <rire> puis Ça ressemblait un peu à ça, des explications un peu tirées par les cheveux, mais juste pour comprendre d'où le, li le lien, le lien qu'on veut oui. créer. Euh, mais Encore une fois, si je pense que c'est la communication qui a fait défaut. Euh, plus que rebranding. Encore une fois, c'est le pourquoi, la raison du rebranding qui est le plus important dans ces décisions que j'ai l'impression qui était mis un petit peu de côté.
0: Mm -hmm. ce, qui a été, ce qui a été particulier, justement, là, on, on se met à l'époque, ça a été le tweet, oui, mais ça a été, ben, premièrement, sûrement une balloon euh, lancée à Radio-Canada pour un peu préparer mentalement tout le monde. C'est sorti oui. vraiment du champ gauche. Là. Personne ne mm -hmm. s'attendait à ça. Euh, après ça, on a eu quelques semaines d'incertitude. On nous sort le logo, on nous sort cette conférence de presse-là qui, à mon avis, a été une catastrophe communicationnel. ça a été mm -hmm. erreur par-dessus erreur. Euh, notamment, on parle encore aux, aux fans. Justin Kingsley a dit que ça faisait deux ans euh, qu'il avait pas, euh, qu'il qu était sur le projet, qu'il travaillait là-dessus. Bon, on peut, on, peut, on peut débattre de ça. On n'était pas long. On ne sait pas à quel moment ça tout ça a commencé. Le fait que les, les parties n'ont pas nécessairement été consultées. Est-ce que, mm -hmm. est que pour toi, c'est un must pour une entreprise de consulter sur parce que c'est touché aussi avec une équipe. De sport, ouais. on, on vend de l'émotion, euh, on vend pas une pizza. Euh, Est-ce que est que ça a été une grosse erreur, de, à ton avis, du, du CF Montréal de ne pas consulter les partisans puis de sortir ça, voilà, c'est fait, puis vous n'avez pas votre mot à dire.
3: Oui, je pense que oui, parce qu'on on a l'impression qu'on est obligé de l'aimer. Je pense que c'est là que le monde bloque un peu. Et aussi, là, dans, dans le sport, il y a cette culture de c'est pas vrai que les dirigeants va me dire quoi aimer, puis comment aimer, puis quoi acheter. Euh, et qui, qui est normal, là, je veux dire, en même temps, c'est. C'est l'équipe de la ville. Tu sais, limite, je suis obligé d'être fan de cette équipe-là parce que c'est la seule à Montréal. Ouais, tu sais. ouais, ouais. Euh, fait, fait, dans ce sens-là, je peux comprendre. Euh, consulter les fans, je ne sais pas à quel point ça peut être fait. Euh, après, je pense que c'est le fait qu'il y a... Tu sais, je veux dire, quand on est rentré en MLS, là, notre célébration, c'était protéger l'Est, je pense, avec des gros boucliers.
0: C'était horrible. Oh, oui, oui, oui. tu sais, horrible. Avec horrible, la garde. Horrible. On avait la garde. Ouais, exactement, la garde mais de l'Est.
3: Ouais. Tu sais, c'était horrible, mais on arrive en MLS. Tu sais, on est excité qu'on arrive en championnat. Puis, c'est pas, tu sais, pas grave. Genre, au pire. Puis, tu sais, je me rappelle, j'écoutais les podcasts du KNFC, quand ils mettaient les vieilles pubs des nouveaux maillots, puis c'était tout aussi mauvais. Tu sais, c'était oui, oui. horrible. Genre, euh, puis, ouais. puis tu sais, à la fin de la journée, c'est pas si grave parce qu'on ne demande pas à cette équipe-là d'avoir la meilleure équipe marketing. Euh, en tout cas, avec des pubs pour un maillot. Là, tu mm -hmm. alors, le maillot, on va l'aimer, on va le voir sur le terrain, puis alors, on va faire des grandes choses sur le terrain avec le maillot. Mm -hmm. euh, mais là, c'est vraiment le fait de, boum, ça apparaît comme ça. On ne sait pas pourquoi. Là, tu nous dis pourquoi, qu'est-ce qu'on doit comprendre du logo, mm -hmm. mais sans pas la raison du changement. Alors, fait, je pense que c'est là que l'équipe euh, marketing a fait un peu des fautes. Tu sais, Kinsley et la bonté, euh, c'est des créatifs, c'est n'est pas des, des, des équipes de communication non mm -hmm. plus. Est-ce euh, tu sais, que c'est leur faute? Je pense que c'est facile un peu de, pointer, de les pointer du doigt simplement à eux. Est-ce que ça aurait dû tu sais, changer ton... C'est une grosse décision. Je ne peux pas croire que tu n'avais pas un gros budget aussi pour la communication. Tu sais, J'ai l'impression que la communication n'a pas changé du tout à, de l'Impact cf Montréal. Mais tu changes le logo, tu changes le nom et tout. Mm -hmm. euh, tu sais, même encore quand tu vas au, au MLS Store, c'est encore écrit Impact Montreal Store. Oui. Et comment c'est possible genre des mois après? Fait que je pense que c'est tout l'extérieur qui qui a vraiment fait mal à ce projet-là. Quand tu fais un rebranding, tout doit être parfait. Puis là, c'était loin d'être parfait.
0: Oui, puis j'ai l'impression que... Euh, puis là, on ne parle pas du produit en tant que tel. Je pense qu'objectivement, on, ouais. bon, on montre ça à quelqu'un. Puis bon, je, je pense que le produit peut être... Bon, et, et, et objectivement acceptable. Euh, mais je, je pense que Kingsley et, et Gilmore, euh, entre autres, étant donné que c'était ceux qui sont venus <rire> défendre le projet, euh, j'ai l'impression qu'ils on, n'ont juste pas compris le fan de foot. Euh, mmh. Le fan de foot, moi le premier, je crois qu'on a tous un, 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 un troupe d'opposition, euh, mmh. grand, euh, grand non, ouais. non seulement avec les dirigeants de notre équipe favorite, mais surtout au Québec où on est obligé de tout le temps se battre et de défendre mmh. notre sport qui n'est pas le plus populaire. J'ai l'impression mmh. que tout le monde est tout le temps sur la défensive. Puis on est allé garocher ça sans comprendre euh, comment... Euh, le fan allait réagir. Comme tu l'as dit, on a garoché ça comme ça. J'ai l'impression que peu importe ce qu'on aurait fait, les gens attendaient déjà ça avec comme une brique et un fanal. Ouais. Puis Personnellement, que le produit soit extrêmement beau ou extrêmement laid, je crois que peu importe ce qu'on aurait sorti, les gens n'auraient pas été contents. Ou les gens, alors, de ce qu'on voit, parce que euh, ce n'est pas, pas unanime d'un côté ou de l'autre, euh, les gens qui n'aiment pas sont très vocaux. Euh, ouais. Il y, en a, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. On voit les ouais. gens qui se désabonnent également, mais j'ai l'impression que, peu importe ce qu'on aurait fait, euh, les gens auraient... Ceux qui, qui crient haut et fort n'auraient pas été contents, peu importe le résultat.
3: 100%. Puis c'est la même chose avec la Juventus. Tu sais, c'est les fans les plus hardcore du club et les plus fidèles et les plus loyaux qui ont mal réagi. Euh, l'inter milan la même chose. Le Barça, comme je te dis, c'était voté non par qui? Par les socios du club. Mm. Mais c'est une réaction normale. Euh, mais après... C'est dur à ex expliquer, en fait, euh, comment ça aurait pu être mieux fait aussi. C'est facile à dire, ouais. bon, ça, c'est mal fait, c'est mal fait. Euh, mais tu sais, la vidéo du maillot, pour moi, elle est, elle est belle. Mm -hmm. Pour moi, la vidéo du maillot, la passation de, de pouvoir de l'histoire, l'histoire parce que le monde a vraiment pris ça comme on, on, on tue l'impact de Montréal, comme on
0: tue le club. J'ai trouvé, trouvé ça particulier quand, quand j'ai vu ça. Euh, puis j'ai compris ça. Euh, j'ai fait un quiz sur le club école, sur le repêchage de la MLS. Puis je me suis, je, je me suis fait bon, un peu insulter. Puis, puis c'est correct, là, je, <rire> je, je, je vis avec le. Mais j'ai vraiment trouvé ça particulier. Puis j'ai remarqué que je pense que dans la tête de, de, de certains partisans, on a tué l'impact. On a, on a fermé l'entreprise qui l'impact de Montréal. Puis on en mm. a ouvert une autre qui s'appelle maintenant le CF Montréal. Euh, alors qu'en fait, c'est tout simplement, euh, on est sur la même ligne du temps, on est sur la même ligne euh, de tout. C'est juste qu'à ce moment-là, on a une nouvelle image, on a une nouvelle maison. J'ai l'impression qu'il y a cet mm. élément-là qui n'est peut-être pas compris euh, de la part des personnes. On n'a pas, pas mis à terre le plutôt pour en recréer un autre. C'est exactement la même équipe, c'est les mêmes joueurs, c'est les mêmes dirigeants, c'est le même coach. Mm. Non, ce n'était pas le même coach, mais euh, au final, ça reste la même équipe.
3: C'est ça, je pense que ça, c'est un échec aussi de la campagne, honnêtement. Euh, parce que normalement, un rebranding, des fois, tu veux ça. Euh, tu, tu veux, effacer le passé. Mais là, là c'est exactement ce que tu voulais éviter, euh, surtout dans le sport, surtout. Et tu sais, l'impact a changé de nom. On a changé de logo plusieurs fois dans sa courte histoire. Mm -hmm. Tu sais, je veux dire, c'est pas un... La Juventus n'avait pas changé de logo depuis les années 20. Tu je veux dire, c'est quand ouais. même quelque chose de fou quand tu compares. Euh, mais ça a été immensément mal pris parce que ça a été pris comme tu es en train de tuer notre club. Puis là, tu es, es en train de mettre un nouveau club, euh, Boboche, puis juste pour faire de l'argent. Euh, tandis que, tu sais, le club, le, le fan de foot, ne voudra peut-être jamais l'entendre, mais il est conscient que c'est une, une entreprise qui veut faire de l'argent à la fin de la journée. Là. Je veux mm. dire, c'est ça, la job, surtout d'un président, surtout oui. d'un créatif, c'est amener de l'argent dans les caisses du club. Mais, mais tu dois le, 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 le positionner d'une certaine façon euh, que les fans vont embarquer. Euh, et ça je pense que c'est un autre échec aussi et c'est ça qui est particulier comme te dis, tu as dit tu ne peux pas comparer une entreprise un club de foot à tous les points de vue parce que tu as le point émotif tu as le point loyau, tu as le point que les fans c'est plus que des consommateurs euh, ils font partie euh, intégrante là de l'entreprise, entre guillemets. Mm -hmm. Donc, je pense que ça, le souci, ça, ça a un peu été un petit peu raté là, du côté du CFMO. De,
0: de ce que je comprends, c'est qu'il y a eu une... Je, puis personnellement, le, le, le nom et le, le produit, même, justement, on l'a abordé un peu, mais euh, outre, outre tout ça... Ce qu'on nous a présenté, ce qu'on qu nous impose un peu de ce que je comprends, c'est que vraiment de grosses erreurs en fait communicationnelles. Mm -hmm. euh, je pense que tout part de là, puis une mauvaise compréhension également du, du fan de foot. Euh, est-ce que pour terminer, est-ce qu'à ton avis, cette, ce rebranding-là était, était nécessaire et est-il pertinent euh, quelques quelques semaines plus tard Ça, ça fait tout, ça vient toujours, ça fait trois mois. Est-ce que tu penses que c'était nécessaire de faire un, un rebranding
3: ça, on le saura seulement à long terme. C'est sûr que pour l'instant, la réponse facile est non. Là. Je veux dire, tu, tu, tu perds beaucoup d'abonnements, euh, tu perds beaucoup de, de fans, tu as beaucoup, beaucoup d'interactions de, de, négatives, très, très ouais, négatives. Low, ouais. Ça fait très, très mal. Et même, même je sais que, que toi, peut-être, tu pas autant le logo que moi, par exemple. T'sais, moi, j'ai acheté un chandail, j'ai acheté une casquette, whatever. Mm -hmm. Mais même moi, je ne trouve pas ça le fun d'aller sur l'hashtag CFMTL ou MFC. Là. Mm -hmm. tu sais, je veux dire, même moi, demain, samedi, il y a un match, puis je ne sais pas. Tu sais, on dirait que j'ai peur d'aller sur Twitter avant qu'avant, j'avais hâte de retrouver quasiment un, des amis tu sais, sur Twitter ouais. que je n'ai jamais vu, mais que c'était le fun de parler ouais. du club. Fait que, tu sais, je pense que ça, c'est un gros point négatif. Après, le rebranding à court terme, c'est souvent comme ça. Euh, mais par contre, là, c'est normalement, c'est sur le terrain qu'une équipe de foot peut gérer ça. Là, ça, ça, ça va être difficile. C'est pour ça que je trouve ça un peu. T'sais, si tu le fais pendant qu'un Didier arrive, pendant que Piatti est à son pic, je pense que ça aurait pu passer beaucoup mieux. Le timing aussi est questionnable. Fait que à court terme, je dirais que non, ce n'était pas nécessaire. Euh, reste à voir leur plan pour le moyen long terme. Si c'est uniquement de changer le, le logo, le nom, euh, et magiquement, l'argent va arriver. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. S'il y a des plans qu'on ne sait pas, par exemple, d'amener des plus grands joueurs euh, de, je sais pas avoir d'être des, des, un, un club affilié, un grand club en Europe. Je, je sais pas, ils ont peut-être d'autres idées mm -hmm. que pour que ça ferait du sens avec le rebranding, mais ouais. pour l'instant, je t'avoue que je ne vois pas trop la nécessité de, de l'avoir fait à ce moment-là.
0: Alors on va, va suivre ça avec. Je pense que, je pense que la pandémie euh, et le fait qu'on est majoritairement arrêté, que tout est lourd a, a juste hein? exacerbé aussi cette, cette énergie-là. Euh, ben merci beaucoup. Je, vraiment, on, je trouve ça très cool d'avoir fait un, un portrait d'ensemble et puis justement d'avoir compris un petit peu plus les, les, les raisons de tout ça sans, sans critiquer le, le produit en tant que tel. Très, très intéressant. Euh, Alec, Avenano, merci énormément. Puis on se reparle. Je te souhaite une bonne saison. Euh, de, de soccer, de MLS. Yes. Euh, puis, je, bon, on se reparle très bientôt.
3: Avec plaisir, Étienne.
0: Alors, j'ai le plaisir euh, cette semaine, pour cette chronique, de discuter avec euh, le duo le plus épicé en ville. Ça, on a dû vous le dire quand même souvent. Sofiane Benzaza et Nilton George du podcast Couscous Péripéri. Péri. Salut les gars, comment ça va? C'est vraiment la première
2: fois. Ah oui, hein? des, Salut, on ne s'est jamais parlé avant. <rire> je je ouais, ça te... va bien. Yeah. Ça va bien. Voilà, je suis vraiment ça, content ça, de oh, ouais. Ça va bien. Je suis content de ouais, jouer avec, enfin, avec, euh, avec vous. Oui, oui. Là, 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 on va avoir un peu de contenu terrain. J'ai vraiment hâte. Ouais. Ça peut, on peut rester dans du ton négatif, même avec du terrain. C'est ça qui va être le fun.
0: Oui, ouais, ouais on, va, on va essayer de. Ah <rire> oh,
4: non.
2: Non, non, c'est une blague. C'est une blague. Non, non, ben, non, mais il faut a...
4: entretenir notre réputation.
2: Oui, oui. Ah, oui ouais, mais...
4: on a notre cynisme constant.
0: J'adore ça, j'adore ça. Ben, on va passer justement à travers, à travers l'effectif les, 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 du CF Montréal, euh, à travers les, certaines certaines positions, certains, certains joueurs clés également, si joueurs clés il y a, il y a dans l'équipe. Euh, on va commencer avec les gardiens de but. Euh, on a, on a de, bon, j'y vais avec, les, ben, je pense gardien de but, on ne s'assinera pas, là, mais je veux j'y vais avec les positions via Transfer Market qu qu'est-ce le, le, qu que ça me donne on a euh, Clément Diop, James Pantemis euh, qui est parti, non qui est revenu qui n'est pas encore en prêt, on ne sait pas trop ce qui se passe avec lui et Sébastien Breza, qui lui est en prêt euh, de Bologne euh, pas de grande surprise du côté des gardiens de but à moins d'avis contraire, Diop part euh, premier est-ce que, est que je me trompe ou ça ressemble à peu près à, à ça
4: bah, c'est un débat constant. Là, avec, ouais. euh, Fantémie, c'est creeping doucement mais sûrement, là, je pense. Mm -hmm. Je n'ai pas cru au début, mais regarde, je pense que Diop a longueur d'avance pour commencer, à moins que. T'sais, on parle quand même d'un gardien qui a. sa dernière année, je pense. Il n'y a, a pas un contrat qui, qui va au-delà de cette année. Donc, est-ce que c'est un potentiel monnaie d'échange Est-ce que lui, il va vouloir partir Est-ce que… Voilà, je ne vois pas pourquoi le club ne croirait pas en lui, mais Pantémis… Euh, depuis que Pantémis, c est, c est venu de l'Académie, puis même quand Cripo commençait à être à l'équipe réserve de l'FC Montréal, tout le monde parlait de Pantémis. Là. On parlait de Pantémis beaucoup mm -hmm. plus que Cripo à un moment donné ouais. dans la terme. Donc, Pantémis, ça fait un bout qu'on en parle là. Ça doit faire quoi là, Six ans maintenant Que son nom revient, là, il est enfin avec l'équipe première. Donc, ça ne serait pas faux de penser qu'il y, une... y aura une compétition saine Bon, bio pas l'avantage entre guillemets, mais je ne serais pas tenu que quand mis, si on se dit, qu'elle okay, va aller avec lui. Quoi.
2: Mais tu vois, moi, là, je, plus ça avance dans les conversations euh,
4: de, de recrutement, de construction
2: de clubs, les, les, euh, les, les quelques conférences de presse qu'Olivier Renard a faites. Tu sais, je, oui, c'est important de gagner des matchs. Là, tu sais, ça, ça reste quand même le but du jeu, là, <rire> gagner des matchs. Mais pas très, très, très loin. Derrière, là, on sent que un des objectifs, là, dans le top. À côté de gagner des matchs, c'est de rentabiliser l'effectif, de faire de l'argent avec l'effectif, de trouver une façon de faire de l'argent. Le rebrand, c'était un objectif. Mais aussi, les joueurs deviennent euh, un actif à rentabiliser. Et dans cette logique-là, ça ne sera pas long tant qu'à moi que Pantemis va devenir le gardien numéro un de cette équipe-là parce qu'il fait partie, fait partie, je pense probablement que c'est un des seuls de l'académie qui a un potentiel de faire du cash avec. OK. Et si tu ne fais pas de l'argent avec Panthémis, au moins tu sauves de l'argent avec un panthémis numéro un MLS. Donc, si mm -hmm. tout va bien, si tout va bien, euh, tu n'as pas besoin d'aller te chercher un gardien pendant quelques années parce ouais. que tu as Panthémis comme, gar comme gardien numéro un, tu as Exactement. Breza, tu as Sirois qui a été prêté. Il y a déjà d'autres. Euh, derrière pour assurer soit une présence comme numéro 2 ou challenger. Et si, ça va très, très, très bien, mais Pantemis peut aller ailleurs. Donc, Diop est là en attendant, mais euh, sérieusement, je, je le vois mal finir la saison comme titulaire de ce club -là.
0: Yeah, Il enfin. y un, un autre débat qui est le premier gardien qu'on va suivre tout au long yes. de la saison. Un autre. <rire> On s'en sauve pas. <rire> euh, défenseur, défenseur centraux, euh, Louis Binks, euh, pas, je ne dirais pas le prénom, Struna, euh, Rudy Camacho, euh, Joel Waterman et de ce que je pense qu'on voit, Camel Miller est ouais. un défenseur central. Moi, mm. c'est pour vrai, c'est la position, euh, la charnière qui, qui, qui me met le plus de points d'interrogation. Mm. Euh, je n'ai pas l'impression que, que Struna, vu des statistiques, puis vous avez entendu, n'est peut-être pas, euh, peut pas le grand défenseur central, euh, le général qu'on a besoin, Camacho, ben, on, on sait ce qu'il peut donner. Louis Binks, on a vu ses forces, on a vu ses faiblesses l'année dernière. À quoi on peut s'attendre de cette défensive centrale-là?
4: Défense à deux ou à trois? À trois, c'est facile, ouais. tu as plus de place. Donc, euh, tu auras juste un ou deux mécontents à deux, tu en auras un peu plus de mécontents. Donc, euh, ça, ça, c'est au cas de choisir. Personnellement, je moi, ne vois pas encore Binks va perdre son poste. À moi qui, sais pas, qui régresse, qui fait trop la fête à Miami, j'en doute fort. Donc, il euh, n'y a pas de problème avec Binks. Miller, s'ils l'ont pris à quoi 600 000, 700 000 ou 400 000, au moins 400 000 de TAM en échange d'Orlando. C'est que, non seulement, c'est un, un joueur canadien, international, pour la sa salle de revente. J'en aurais marre de dire ça à la revente, là. Mais euh, donc, euh, Painter est clairement... Il n'a pas été pris pas sur le banc. Mm -hmm. il, a, il a comme joué une vingtaine de matchs à Orlando, donc euh, il a aussi été latéral gauche, donc on fait quoi? On fait la jeunesse pour va all l'expérience à Camacho, entre guillemets l'expérience, ou Strunan, tu sais, à un moment, il euh, faut faire des choix. Mais personnellement, à chaque poste, là ma réponse, Étienne, on verra ce qui va arriver parce que je n'ai aucune idée de ce qu'ils va oh, faire. On, il y a tellement <rire>
0: de nouveaux joueurs qu'on ne sait pas. C'est fou. Pas. Puis on n'a pas fou. vu de match non plus, donc on ne sait pas exactement comment ça s'est passé et tout. Euh, Nelton, la défensive centrale, est-ce que, est -ce que toi, ça t'inquiète?
2: Il va falloir trouver rapidement des joueurs complémentaires en défense centrale. Tu sais, des fois, un défenseur peut être pourri, mais dans un contexte particulier, ça peut, il, il peut devenir un, un défenseur très, très utile. Il va falloir trouver la paire ou le trio qui vont être complémentaires derrière. Est-ce que les faiblesses de Binks, c'était rendu quasiment exagéré. Là, le, tout le monde qui parlait de sa vitesse de réaction à Binx, donc tout le monde a dit qu'il était lent tout d'un coup après cinq bons matchs. Mais ouais. est-ce qu'il faut quelqu'un qui soit rapide derrière? Strona, c'est compliqué parce que Strona, le club, à la base, le plan A d'Olivier Renard c'était de signer Simon, mm -hmm. pas comme coach, <rire> mais comme oh, défenseur ouais. sur le banc. Ouais. Et là, puisque pour se débarrasser d'Oruti, il a fallu prendre le salaire de Strona. Ben, on a victime. on dit « OK, ben, on va le prendre ce trône ». Donc, on ne le sait pas trop. Là. Lui, il connaît ce contexte-là. Il s'en vient ici, pas en ayant euh, une garantie de place titulaire. Tandis que les, tous les autres, mais, même Miller, il s'en vient ici. Puis là, il y a aussi un gros hype. Là, temps -là. Je trouve qu'on parle beaucoup sans oui. qu'on ait trop, trop vu d'action. Miller, il y a un gros hype autour de lui. Donc, ça veut forcément dire… Et là, semble-t-il, il, il ferait partie du trio des capitaines. Oui. Ça, démontre, ça démontre que, bon, il y a une certaine euh, importance dans l'affectif, leadership, tu sais, ça, ça donne des signes que, oui, éventuellement, on pourrait se retrouver avec, euh, avec, euh, avec une défense centrale totalement
4: nouvelle là, pour, pour, pour la avait saison. Dit, ce qu'avait dit Wilfred Nancy, c'est que lui, il ne cherche pas nécessairement… Euh, il y aurait pas l'âge quand, quand il veut matcher les joueurs, il regarde les associations, c'est tu sais, la chimie ou euh, le, le fit, etc. Donc il se dit, ben, si c'est Miller et Bink qui va marcher pour moi, il va faire ça. Évidemment, il aura la jurisprudence, ben, la prudence à dire, ben, j'ai besoin d'un vétéran ou un gars qui a du métier. Donc, euh, mais on va rapidement, tu sais, euh, je, je peux revenir à mes vieilles, mes vieilles bêtises, tu sais, ma cause il y a du métier, mais bon, testez pas ça. Tu vois, c'est parce que tu es. es, 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 es aussi des si... cigarettes. Exactement. Est-ce est <rire> fait... Est que tu fumais pour
0: eux Je beaucoup, oui. Oui, voilà. c'est Non, mais il y en a ouais. qui... qui, qui, qui ils jou il jouent dans la
4: mauvaise ère. Ils jouent dans ouais. les années 90.
2: Mais, gars, c'était la mode dans un certain temps. Les joueurs de foot, ils fumaient tous. Mais ben En ouais. Italie, là,
0: je pense à Nangolan également, c'est très médiatisé. Ouais. Mais bon, puis c'est parce qu'on le sait, c'est sûr. Y a, y a... Lui est spécial. Lui, lui ouais. c'est pas ouais. les
4: boys, mais ouais. bah, le, Barthez, il fumait. Hein. Même, je pense, France 98, il y avait 2-3 joueurs qui fumaient dans les vestiaires. Là. Ah, ah déjà, <rire> Avant la finale contre le Brésil le Brésil. Mais, Fin, c'est vraiment ces questions d'association. Puis, c'est, je, je veux pas reparler de ce que la malade soccer a dit que l'impact euh, CF Morel va finir dernier. Là, genre, mm -hmm. Ils disent parce qu'ils savent pas quoi s'attendre. Ils savent pas ouais. y a trop de joueurs. Un club, on s'en fout un peu. Là, il je suis des quoi à chaque à chaque deux semaines. Donc, ils disent qu'on va les mettre dernier. Puis, ils vont nous prouver qu'on a tort. Donc, et, et ça, ça reflète aussi ce qui arrive sur le terrain. Genre, ok, en 3-4-2, 3-5-2, 4-4-2, whatever, genre comment tu as souci comment tu as joué, les intentions de jeu, etc. Donc tout ça va régir tout ce qu'on va parler à travers ligne par ligne. Et puis, oui, tu sais, euh, moi j'aime l'idée de Miller, j'aime l'idée de Binks. Struna, je trouve qu'il va, franchement, ce qu'il va nous surprendre, je pense, parce que c'est pas nécessairement, c'est pas d'une fraude, là, tu sais, euh, euh, comment il s'appelle, euh, Kyoto, ça allait mal à Houston, puis il arrive là, puis bouffe, c'est le comeback player de quasiment, là, mais non. Mm -hmm. C'est ça, il faut voir, mais. J'aime ce « virage jeune », mais « virage jeune » qui a un peu d'expérience. Ce n'est pas juste des mm « -hmm. jeunes » qui sont juste là pour, pour faire l'âge.
0: Tu as parlé du, du « virage jeune », j'ai regardé les, les arrières latéraux. Euh, Mustafa Kiza, 21 ans. Zoran Bassang, 21 ans. Zachary Bruguiar, 22 ans. C'est les trois défenseurs latéraux qu'on a. C'est Bruguiar, le, le, le doyen des trois. Mm -hmm. euh, Cou... j'aime le couloir gauche, mais la profondeur dans le couloir gauche. Le couloir droit m'inquiète, je sais pas à quel point euh, Broguillard peut être titulaire sur une saison complète en MLS. Euh, euh, Nilton, a... Kiza, Kiza est-ce que tu as aimé qu ce que Kiza a donné en dé... en... vers la fin de la saison? Mais c'est
2: un échantillon est bon. qui est tellement mince. Oui, exactement. <rire> on, on a vu, on, on vu qu'il était capable de centrer un ballon. T'sais. On a vu qu'il était capable ouais. de courir. On a à peine vu 100 minutes. C'est extrêmement difficile. Oui, ça fait du bien d'avoir une alternative qu'on n'avait pas vraiment mais finalement, dans le couloir gauche dans les dernières années. Le couloir droit m'inquiète beaucoup parce qu'on on a vu un broguillard qui était épuisé physiquement là, parce que c est, c est, c est les, les joueurs de couloir, c'est ceux qui donnent le plus de kilomètres. Ils doivent contribuer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils doivent, ils doivent être lucides dans le dernier tiers. Mais je veux aussi voir un broguillard, puis ça fait quelques fois, je le dis, je veux le voir plus tranchant, là. je veux le voir un peu plus... Euh, euh... Euh, créatif. C'est répétitif un peu ce qu'il fait. Il déborde mm -hmm. du centre, il déborde du centre. Quand il coupe vers l'intérieur, il est très, très limité de son pied gauche. Il se, il, il, il se présente très rarement dans la surface. Un, un, un joueur latéral, on le voit dans le foot moderne, c'est la méga mode en Premier League. Les joueurs, les latéraux, c'est des latéraux offensifs, oui. c'est des anciens ailiers, c'est des gars qui produisent, c'est les gars qui ont des fois le plus de passes décisives dans une équipe. Là. Puis on est très, très loin de voir ça du côté droit. Il va falloir que Broguillard élève son jeu, qu'il aille chercher une autre dimension. Puis le côté gauche, euh, la, la concurrence va faire du bien. Mm -hmm. Puis, euh, mais j'ai hâte de voir un échantillon aussi un peu plus long là, de, de Zoran Bassou. On ne l'a pas beaucoup vu avec des jeux. Euh, les qualifications de Jeux olympiques. Bon, moi, ce que j'aime, c'est son enthousiasme. Là, on le voit sur le terrain. Là. Il a l'air il a, il a à aimer ça, être là sur ce terrain-là. Ouais, ouais. Puis ça, ça fait du bien dans, dans une équipe. Là. Juste l'atmosphère le, 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 positive, là, on, en, on le voit On l'avait vu un petit peu quand Piet est arrivé avec l'effectif, le, avec mais depuis Piet, on n'a pas vu vraiment un joueur comme... De terrain, au Donc là, de... on a
4: quoi? Les embrontades de la mêlée, ça, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe, là? <rire> il, il sourit, il fait des blagues, on l'aime bien, c'est bon, c'est quoi ça? C'est Godenoff
2: <rire> Godenoff là! Ouais. Si, si ton taille avait souri deux, trois fois, là, au lieu de dire « je m'en bats les couilles, là, hein? » C'était était peut-être un... encore là.
4: C'était voilà. un leader. C'était un leader. Mais, euh... non, il est plus là. Excusez-moi pour les bruits. Bon. Ben, ben, pas trop. trop. Euh... <rire> C'est qui que tu as mis en position <rire> chez toi? Là? <rire> Donc, allez, continuez, je reviens. <rire> OK.
0: D'abord, on va passer au milieu. <rire> J'adore. Au milieu centraux. Au euh, ben, milieu de terrain, en fait. Euh, bon, là, euh, Amand est taillé comme un milieu défensif. Euh, bon, on va parler, on va, on va englober lui avec Victor Wanyama et, et, et Samuel Piette. Euh, on a vu ce que ça pouvait donner la concurrence entre Victor Wanyama et Samuel Piette. Samuel Piette a bougé un peu, s'est vu jouer peut-être également dans un couloir, euh, a démontré une certaine polyvalence. Euh, Victor Wanyama, c'est Victor Wanyama qui serait le, le troisième capitaine avec, avec Piette, c'est ça? Et, et Camel Miller. Euh, qui, qui, si on a à choisir entre un des deux, entre Victor Wagname et Samuel Piette, pour jouer à MLS, jouer en milieu défensif du côté de l'impact de Montréal, du CFM, pardon, on, on s'en va avec qui, Nilton?
2: C'est tellement difficile de, de répondre à cette question-là, parce que est-ce que Nancy va continuer avec la même philosophie de Thierry Henry, c'est-à-dire sortir le ballon « proprement » entre guillemets à partir de la défensive du milieu? Est-ce qu'il veut quelqu'un qui est relayeur dès, ce, dès, ce, dès cette zone-là? Quand il ne faut pas oublier, là, quand Piette est arrivé avec Montréal, c'était en 2017, hein? 17. 17. Ouais. c'était une ouais. saison catastrophique et il est arrivé, il a stabilisé le club. Là. Tout d'un coup, quand il est arrivé, on a gagné 4-5 matchs consécutifs et on était partis pour, euh, ouais. pour une saison de merde. Et avoir un milieu défensif old school, tu sais, genre euh, début des années 2000, le, le récupérateur, le, le fameux Sentinelle, tu sais, le gars qui devient un troisième défenseur central, mmh. tu sais, ça prend, ça, ça met euh, comme une espèce de, de vraiment rock où tu peux installer ton club. Mais encore là, aujourd'hui, le foot moderne, c'est moins ça. Tu sais, le milieu défensif, il est aussi déjà un premier milieu créateur. Je pense que Wanyama est là pour ça. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je pense que Wanyama est positionné devant sa défensive pour avoir ce, 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 cette espèce de projection tout de suite ouais. vers l'avant. Et, et en, en échange, on, demande, on demandait, je ne sais pas si ça va être encore ça, à, à Piet de devenir ce, 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 de, ce, 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 ce récupérateur un peu fou dans le milieu de terrain pour aller faire le pressing que Wanyama ouais. serait peut-être pas capable de faire. Mais encore là... Est-ce que Wanyama, dans une forme physique différente que 2020, parce que personne n'osait le dire, mais il oui. traînait des kilos. Là, capitale, ah non, mais là, si il... vous
0: cherchez Wanyama, c'est le gars qui ressemble à un baril sur le terrain. <rire> ah, je... <rire> c'est ça que j'allais
2: dire. Son T-shirt était tête, Ce n'était <rire> pas, pas nécessairement pas... pour des muscles. Tu
4: sais. eh, là, ouais, ça peut mais... être
2: autre chose, parce que Wanyama a déjà été tout ça. Là. Il était déjà mm -hmm. celui qui récupérait ouais. des ballons comme des fous, ouais. qui donnait des bons ballons. Est-ce qu'une va... Est qu saison normale en MLS, il va devenir ouais. ça? Je pense qu'on va... Là aussi, là, il va y avoir beaucoup de bricolage au milieu du terrain pour trouver la formule magique. Et parce qu'on a beaucoup d'éléments. Parce que Sedish n'était pas censé être un, un joueur, euh, euh, un titulaire. Puis en fin de saison, c'était pratiquement notre meilleur joueur. Et là, aujourd'hui, on ne sait même pas s'il va faire partir du 11
4: Oui, c'est fou. c'est Puis, puis le, le point sur Piet et Wanyama, c'est que, comme a dit Newton, c'est comment tu vas jouer? Parce que Wanyama est… Moyennement, avec Southampton, avec Celtic, avec Tottenham, c'était un milieu défensif. Mmh. Maintenant, est-ce que, est que tu fais plus de choses avec Southampton et Celtic que tu faisais à Tottenham Oui. À Tottenham, c'est correct. Il y, a, il y a Ericsson, il y a Eriksson il y a, a, a d'autres joueurs qui, qui, qui font un travail différent. Donc toi, tu peux te concentrer sur la, la tâche défensive et faire un relais beaucoup moins risqué. On ne demande pas d'être un Pirlo, on va demander d'être un Vidal version, version soft un peu. donc euh, voilà Mais c'est important de voir que... C'est important de voir que voilà, c'est une question comment le, le, club, le club va jouer. Mmh.
0: Milieu, euh, milieu plus trop justement, on va rentrer à, à Marseille-Ditch dans, dans, ce, mmh. dans ce, cette, cette case là accompagné d'Emmanuel Maciel. Et euh, bon, je, je crois que ces deux jeunes-là ne verront pas beaucoup de minutes en MLS cette année, le Nathan Saliba et Rida, Z, Rida Zouir. Mmh. Euh, Maciel, je ne sais pas quoi en penser. À marseille ça va être difficile, vu les nouvelles acquisitions, de se trouver une place comme, comme titulaire.
2: Ce qui est cool en MLS, c'est qu'on a cinq changements maintenant. Donc, tous ces oui, gars-là pourraient… On, c est, c est, ouais. Ça change, ça change tellement la, la dynamique la et j'espère oui. que ça va changer aussi la, la, la façon d'opérer le, le, euh, au niveau stratégie des coachs. Parce que tu as, as ces gars-là qui apportent des dimensions différentes. Euh, Massiel, si on l'a vu aussi, là, il peut y être capable du pire comme du très bon. Ouais. Euh, moi, j'aime beaucoup ces <rire> ouais. Moi, moi j'aime cou... sa créativité. J'aime quand... ouais. Un joueur qui joue avec le ballon, la tête levée, puis qui n'est puis, qui... Ouais. pas stressé, puis qui essaie des choses. Mm. Quand un joueur, quand je fais un « oh » Dans, après un joueur, c'est un ouais, bon signe. Il n'y bon en a signe. pas beaucoup dans ce club-là. Puis, c'est c'était celui qui me faisait sortir des sons
4: bizarres dans... ben, Je, je <rire> vous dis, c'est le, le Neymar des Balkans. Personne ne va me joindre sur ce <rire> mouvement-là. J'ai fait des graphiques et tout. Mais, mais, pour, mais moi, j'aime Cédric. J'aime aussi le profil de Massiel. J'aime sa, sa prouesse technique. J'aime son bagage technique. Vraiment, oui, t'entends, il, il fait des conneries, mais honnêtement c'est pas nécessaire milieu défensif, c'est plus un milieu arrière. Honnêtement, on voit le plus comme Tider l'a été avant à Bologne, si vous voulez. C'est vraiment ou un Donadel qui bouge un peu plus. Vous voyez comme milieu relayeur, il y a une belle patte gauche, il... il fait des belles passes, des belles ouvertures. Mais voilà quoi, c'est un jeune. Il a 23 ans, mais il a très peu joué avec San Lorenzo. Donc, encore... il a encore peu d'expérience dans, son... dans les jambes. Donc, honnêtement, et puis, quand on voit ce club-là, j'ai l'impression qu'ils vont jouer quatre compétitions. Qu'ils vont jouer la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, puis, genre, euh, puis la Ligue des Nations. Et on dirait qu'ils ont deux joueurs par poste quasiment. Donc, bah oui, oui. oui, avec les blessures, donc, les suspensions, trois, ouais. les, les protocoles de COVID. On se dit ben, on a juste assez, ça dit juste. Donc, on verra. Mais, en euh, amont, c'est assez intéressant. Puis, l'animation offensive et défensive du milieu de terrain, Va vraiment régir, euh, va vraiment euh, décider comment le club euh, va vraiment performer sur le terrain. Parce que tu as des profils complémentaires, assez différents pour être, pour être complémentaires, mais assez homogènes pour dire que chacun va avoir une idée d'être son rôle. Mais faut mm -hmm. Il faut que chacun accepte son rôle et quel rôle va l'avoir assigné ou le et le staff. Parce qu'on que, va parler après Bialovic et tous ces gars-là et devant, mais genre, ouais, le poumon euh, en, en ce moment, c'est Wanyama, Piet, euh, Sedic. Euh, Masiel, euh, Mialovic, peut-être s'il joue plus axial. il faut qu'il qu ait une, chi... une association claire, bien, un... une intention claire. Comme mm -hmm. je disais, Wanema peut être un box-to-box. -box. Il n'a pas eu du temps que ça. T'sais, on veut tout le temps lui mettre. On le compare à Bradley. Non, Bradley, ah, s'il si, fait ça bien avant. En vrai. il faisait ça. À Fouala il fait ça qui est vaut Il a fait ça à la Rome. Donc, c'est une question d'habitude et de voir le faire. Peut-être il le fait avec le Canéa un peu. Je l'ai vu un peu avec le Canéa. Voilà, comme C'est pas, pas comme tu je peux pas voir, voir des matchs du
2: gagnant, toi.
4: Oui, ah, bah, bien allez, bien, allez, bien. À vous, à vous, à vous, comment <rire> tu fais, euh, C'est un site, c'est rouge, <rire> direct en espagnol. Mais pour <rire> ceux qui <rire>
2: veulent voir. Ça existe encore, ce c'est
4: Toujours. Mais okay. donc, c'est ça, c'est assez intéressant. C'est être un casse-tête. En je vous souhaite bonne chance à ce stade parce qu'ils ont beaucoup de choix à faire.
0: Euh, puis on n'a pas nommé les milieux plus offensifs, plus créateurs. Euh, on a euh, Ahmed Hamdi qui arrive de nulle part ce gars-là, c'est aussi une des raisons pourquoi je suis comme un peu hype avec lui en me disant, je sais, tu sais, je comprends pourquoi qu'on serait allé chercher euh, d'Égypte comme ça si euh, on n'avait pas vu quelque chose en lui. Quand on, a, quand on arrive d'Amérique du Sud, ça, bon, mais on a eu des cas un peu particuliers, mais je me dis d'aller sortir ce gars-là de chez ouais. lui, de la MLS, ça me hype un peu. Et on a également George Mya George, Miejovic euh, qui vient, euh, qui est une grosse acquisition quand même euh, du Chicago Fire. Après ça, il euh, y, y a quand même des points d'interrogation sur ce joueur-là qui n'a pas connu une saison incroyable. Euh, mais c'est deux joueurs qu'on rajoute au casse-tête du milieu de terrain, puis ça fait juste donner encore plus d'outils à, à, à Wiffred Nancy, au fait.
2: Ouais, Miailovic était arrivé en MLS avec un gros hype. C'était mm -hmm. censé être un des, des, des prochains. Là, euh...
4: Euh, de la le sélection Mancini, américaine. Le Western McKinney, là. C'est ouais, ouais.
2: une génération gros, là. Ouais. Exact, jusqu'à la blessure au genou, je crois que... Et après, ça a été compliqué parce que de, de la franchise de Chicago est compliquée, là, elle est un peu bizarre déjà. Tu sais, déjà, quand tu vas, chercher, quand tu vas rechercher Clopas, ça donne un 5. C'est une <rire> organisation bizarre. Euh... <rire> 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 non, mais et... moi,
4: Chicago, on comme à Montréal, quoi. Tu sais, C'est très similaire à Montréal dans leur... Euh... Et, et ah
2: ouais. Miyalevich. Ce que j'aime de lui, c'est peut-être un gros défaut, c'est qu'il est bon, il est très bon dans tout, mais il n'est pas wow non plus dans tout. Mm -hmm. et, et, euh, il, va, il, va, il va récupérer beaucoup, beaucoup de ballons, un peu comme Tider pouvait faire, mais offensivement, il est beaucoup plus tranquille. Il ne va pas prendre des chances. Là. Il joue beaucoup plus collectif, mm -hmm. mais, des, mais un collectif safe. C'est rare qu'on voit des prises de risques euh, très, très hautes qui peut devenir payante. Donc, forcément, quand ça va moins bien, c'est son problème à lui, c'est quand une équipe va moins bien, vu qu'il ne fait pas du wow, il va être le premier sacrifié ou peut-être le premier pointé. Et quand ça va bien, bien, ça va juste bien puis on continue. Mialovic a un potentiel énorme. C'est pour ça qu'Olivier Renard là, est allé le chercher. Ben, c'est pour ça qu'Olivier Renard va chercher tout le monde. C est, c est oh oui. Il y a un potentiel de ouais. revente, point. Euh, J'espère qu'on va pouvoir l'utiliser uniquement dans l'axe. Pas sur un côté. Il n'y a pas cette... Cette créativité, cette ouais. euh, ce, ce, cette, vite, cette pointe de vitesse, accélération, c'est pas tout ouais. à fait ça. Mais quand, tu, mais au poste on de peux, milieu axial il y a du, ouais. monde, là. Ouf, ouais. y a du monde. tu peux
4: le mettre sur un côté tant que tu demandes pas de faire euh, la navette comme un ailier, quoi. Mmh. En, en même temps, s'il est électron libre, si, si dans la formation, il est à droite, à droite ou à gauche, après, il fait ce qu'il veut. Tadar, il était à droite, mais il était à gauche, alors qu'on ne devrait pas être à gauche. <rire> et voilà, c'est naturel, tu reviens au ballon vite. Donc, euh, c'est euh, ça. C'est le très bon point de Newton, je suis d'accord. Euh, a... Ce que Montréal a besoin, ben, il y a eu un peu avec, euh, un peu avec Donadel, beaucoup avec Bernier. C'est une Quelques, un peu avec Divaillot qui a reculé un peu, mais beaucoup moins. Tu sais, une présence dans l'axe. Mm -hmm. tu sais, si si la, le Montréal aura une présence dans l'axe en attaque, on va parler après. Je ne vais pas trop vite, Étienne. C'est qu'ils ont aussi besoin d'une présence dans l'axe au milieu de terrain. Et puis, les équipes qui réussissent, hein, tu sais, ouais. tu sais, c'est comme quand on me dit ah, il faut que ce soit plus physique, il faut qu'ils courent plus vite. Il faut... Ouais, mais ça, c'est la base. Hein, tu sais, tout le monde court vite. Tout le monde, s'est frapper un ballon. Tout le monde, s'est donner de l'épaule. Mais. À un moment, il faut que tu aies des joueurs de qualité dans des, dans des postes clés. Dans 11 partants, tous les postes sont clés. Ça, c'est clair. C'est 11 partants. c'est si mm -hmm. un maillon faible, ça c'est un, une cascade de catastrophe pour toi. Mais dans l'axe, c'est pourquoi on va chercher Wannéama, Tider, Donadel, Rio Cocker. C'est quand on des, des derniers. On veut dans l'axe que tu puisses être euh, maître de ta zone et offensivement aussi, que ce soit pour un relais pour une transition ou pour une construction de jeu, un que Piati pouvait faire de temps en temps. Quand ait décidé de couper vers l'axe. C'est ça, ça dont tout club a, be a besoin. Donc, mmh. tu as besoin d'une certaine capacité pour dire « Ok, je suis capable de transformer le ballon. » Si c'est un joueur, oui, si c'est collectif, tant mieux. Et tu as des attaquants devant qui sont capables de vraiment faire la différence en termes des de appels, etc. Donc, Mianovitch c'est un mystère. Et dit aussi, dit j'aime beaucoup son, son potentiel. Vraiment typique, formé en Égypte. On dirait un box-to-box. -box, euh... Il aime frotter le ballon, mais oui. on, on on sait pas, on sait pas ce qu'il vaut. Mais Merci. on a hâte de voir. Parce que, ce qui est bien, comme a dit Newton, il y a cinq changements. Puis il y a des matchs. Il faut, il faut que ça change. Là. Il, faut, il faut une chimie. Mais on ne peut pas faire comme Mankuzu, même, même Oroti, ou même Tider, où genre on le faisait trop jouer, trop souvent. Okay. À un moment, il faut faire tourner. Il, faire... MD, il va falloir être
2: patient. Là. Il va falloir probablement attendre jusqu'à la fin de la saison. On l'a su que, de... on l'a su dernièrement, qui, qui parlait même pas anglais.
4: je suis étonné, ce qu'on est, quand même. T'sais. On parle un peu l'anglais, ouais, mais peut tu ben, sais, ouais, mais c est, c est pas exposé à l'anglais, ce n'est pas un pays anglophone, là, mais c'est la, la langue. Mm -hmm. oh, c'est sûr, que à, 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 ne pas parler, parler en
2: anglais puis comprendre des termes anglais pour le foot, c'est deux choses. Mais, mais sur un ça. terrain, ça va vite. Euh, dans les, les, les petites capsules que le club a. Euh, Véhiculé sur Twitter, sur les matchs, ça allait vite, ça parlait toutes les langues, on l'entendait, ça parle français, ça parle anglais, le pauvre. Un gars comme Amdi, ça va aller vite. Ça va être très, 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 très compliqué, il va falloir être patient avec lui, puis pas nécessairement. tu bon, c'est un gamin. On peut
4: faire cheesy et dire que le football, c'est la langue internationale, universelle, mais c'est beau, c'est beau, ne On va couper son montage, mais moi, je une petite je mets une petite pièce sur Hamdi, sur Hamdi pour me dire que je pense qu'il pourrait être intéressant. Une petite pièce. Cool, cool.
0: Ben moi, juste de le voir sortir, sortir d'Égypte de, 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 comme ça, c'est. Je me demande justement pourquoi, pourquoi lui a décidé de prendre cette décision-là. Il n'y en a pas énormément. Puis voilà. comme, j'ai pas,
4: pas. pas trouvé de lien entre lui et Renard. sais il le scoutait mais je veux pas rien Tu n'as <rire> pas trouvé d'agent. J'ai ouais. pas trouvé d'argent. J'ai pas trouvé un lien direct, mais bon, c'est ça le foot.
0: Hein. On va peut-être parler des agents, euh, rendus aux alliés droits, mais on va se concentrer sur, sur le flanc gauche de, de l'attaque. Euh, Romel Kyoto, Lassi Balou Baloutable. Mathieu Choignard est encore avec l'impact de Montréal. Yes! Ah eh ouais. wow. ben,
2: m'a, Écoute, on m'a déjà dit que Mathieu Choignard était meilleur que Balou, donc… Euh.
0: Oui, ben c'est parce qu'il faudrait qu'il joue pour qu'on puisse… Euh,
2: <rire> qu'on ben, puisse, non, puisse non, avoir. Mais au départ de sa carrière, là, ça, ça, pauvre lui, ce que je vais dire, ça va le tuer, là. On m'avait dit que c'était plus, c'était vraiment pas un allié, que c'était un milieu axial. C'était un milieu offensif, genre
4: au début. C est,
2: c est, c est, on est rendu ouais. à 27 milieux offensifs euh, dans l'axe. Oui,
4: ouais, voilà. C'est <rire> clairement, clairement mais... un joueur offensif. Voilà, oui. Clairement un joueur offensif. Dans un 4-4-2, tu peux mettre euh, à droite dans, dans le 4 ou en 4-3-3, tu mets dans les, sur les côtés. Mais voilà, quand, encore une fois, euh, tiens, on m'a tout faire, on ne sait pas trop ce que ça vaut. Il se blesse souvent, beaucoup ouais, moins que son frère. frère C'est ouais, moins ouais, que son vrai. frère se blesse encore plus. Donc, euh, moi, c'est pas de grave. grave.
2: Moi et Sofiane, on va starter une équipe de CPL bientôt. Puis on... okay. Alors, il Vous avez les numéros.
0: n'y est pas trop loin de chez moi, Mathieu. Donc, euh, il y a peut-être moyen d'arranger okay, quelque dans, chose On, on, okay. on
2: l'annoncera ouais. au prochain pot.
0: Sinon, euh, sinon, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options à l'attaque. Juste Kyoto. Le la... est-ce que Lassie est blessé? Euh, il récupère il... encore. Il récupère encore. OK. Euh, il est pas encore ça... prête. Mais Kyoto a eu une très bonne saison l'année dernière, c'est euh, ça doit être un, un titulaire ah ouais. relativement indiscutable dans cette équipe. J'ai hâte de coup. le
2: voir comme tu ailier. Sais, nous, on ne l'a pas vu à Montréal. Là, on vrai? a juste vu un finisher devant, pas oui. très content souvent, puis qui château net. <rire> en gros, c'était ça. Il <rire> 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 s'est rentré souvent. Donc, j'ai hâte de le voir comme ailier, voir s'il peut être aussi utile, tranchant, influent. Euh, mais est-ce est qu'il va s'ennuyer à gauche? T'sais? En gros, c'est ça. Mais euh, euh, Moi, lui qui a été chaud. pris dans, dans l'action comme ça, dans la surface, pour finir les oui. Jeux. Là, s'il y a quelqu'un d'autre qui doit travailler différemment, est-ce qu'il va être aussi euh, motivé, ça reste à voir? Puis, il y avait un contexte très, très particulier. Il est arrivé. Il est, on l'a kické out complètement de Houston parce qu'il avait fait le con. Mm -hmm. euh, personne n'en voulait. Il est arrivé à Montréal, les gens étaient un peu euh, méfiants de son pédigree et Thierry Henry l'a transformé. Tu sais, il a mis son aile. Il, est, euh, il était à l'écoute d'un Thierry Henry. Est-ce ah, qu'il oui. va être à l'écoute de ce staff-là? Moi, c'est ça. ça
4: qui m'inquiète. Mais moi, je suis mmh. étonné, le que quand même, qu'il ne qu mette, qu mette pas. On dans un, remet dans un rôle axial, même si y a Bjorn Jonsson, même si Johnson peut-être il n'est pas encore prêt pour être... Titulaire. Là, ça fait
2: beaucoup d'axes. Là. Là, là, tu m'as dit qu'on se à trois défenseurs centraux. Ouais. Là, on va jouer avec Wanyama, Piet, Mihalovic Là, il faut aussi Sedish puis euh, toutes les autres. Ouais, Et ouais. Là, on se retrouve... Donc, nous, on...
0: personne, on joue en 3, 3, 3. <rire> 1 ouais.
2: on dans le ouais, Exactement. <rire> On, on va demander de, 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 de c'est quoi le minimum d'un terrain là au voilà, niveau de la largeur là on va on refaire notre, notre terrain ça va être le, le ouais. minimum possible on va, et on joue comme ça en trouver, bloc, euh, là, le... un bloc allemand là. Poc, 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 on, va,
4: on, va, on va être comme les, 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 les Légions romaines, les genre en carré là, ça, La formation. Roi de de...
2: ah c'est pour ça voilà ah,
4: tout ça pour ça on aura
2: compris 24 heures avant le
4: Brian Hansen, c'est vraiment le gars que je pense qu'il va être et j'espère qu'il va être là un buteur là c'est que tu sais, ça serait dommage que Kyoto ne soit pas impliqué dans les buts, mais c'est Kyoto, il va, il va fider, puis il va être la passe décisive à chaque fois, il va être vraiment le, le, comment dire, le, le, le déclencheur, le provocateur offensif. Moi, ça ne me dérange pas, tant que lui, ça ne me dérange pas. Mais on voit qu'il fait des courses, il, physiquement, il est là, il peut se porter, il peut jouer euh, dos à la défense. Il est vraiment, tu sais, c'est un gars, c est, c est, il n'est il est pas faible, tu vois, physiquement, donc… Et puis, techniquement, je, je trouve qu'il est bon. C'est un, un international rien Donc, voilà. Quoi. moi Je ne vois pas de, de choc de le voir renouveler ça. Maintenant, le long de but, peut-être pas. Mais voilà, moi, je mets beaucoup d'espoir sur Bjorn Jansson, quoi Beaucoup, beaucoup Moi,
2: mon préféré dans, dans ce couloir-là, depuis qu'il est arrivé, je le, je, je le vois éventuellement s'installer là au, à long terme. Allez le bon? non, ah non, lui, il n'était pas assez bon. Il n'était pas assez bon. Euh, non, il était pas bon. qu'est-ce qu'on a fait avec son argent? Tu sais, on, le transfert record, tout ça. Et, oh, oh, oh. Il partait à Bologne, je ne sais pas. Fait, donc, Lassie, hein, c'est ça? Oui, ouais, exactement. <rire> <rire> Lassie, ah. la je l'ai toujours aimé. Je trouvais ouais, qu'il y avait… Ouais. C'est un joueur complet, lui aussi. Offensivement, il est intéressant. Il a ouais. une espèce de lien intérieur, mais aussi très, très responsable dans les phases défensives. Je... Mais, intéressant, mais je ne pense pas qu'il va être capable de percer en Europe. Et ça, c'est un plus. Il pourrait ah, s'installer oui, bon,
4: de, ouais, ouais. de façon
2: permanente en ouais, MLS. Et ouais. j'ai ouais. hâte de voir une séquence de 20 games installé dans ce couloir-là, sans blessure, tout ça. Ouais. C'est ça, ça la question, je pense.
4: Non, non Il a la vitesse, il a la Donc. finition, il a, il a un scope assez limité dans son jeu. Dans, il est très robotique dans ce qu'il fait. Genre, il fait deux, trois choses. Oui, il fait beaucoup de choses comme Newton, mais ce qu'il fait bien, il fait juste ça. Genre, et il, on connaît ses dribbles, il fait la même chose. Il fait le crochet, il fait deux doubles contacts, L ouverture du pied. c'est Vraiment, c'est... C'est un joueur intéressant, mais s'il ne se blesse pas, s'il récupère ouais. bien de sa blessure, on va le voir. Mais oui, je suis d'accord. C'est y a une blonde sur... québécoise. C'est ça, ça que j'allais dire. Je pense qu'il n'a de des
0: attraits de. Est de... de... Est il de... De... il, il a une blonde ouais. en venant, en venant ouais. ici. Mais
4: sur ah, son Instagram,
0: le, 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 nom, le nom est ah. bien, bien de chez nous. Donc,
4: Ça c'est l'intégration. Ça va
2: finir avec un enfant non composé.
4: Oh, non, mais Avec un débat binational. Est-ce je... qu'il veut jouer oh, pour Team Canada ou oh, pour oh, la oh, Finlande? Ah ben ça,
0: ça va dépendre fait... du contexte euh, <rire> du contexte de l'époque. Euh, sinon, du côté droit, j'aime vraiment beaucoup la syllabe la l'année, un de mes paris du club. Euh, et, du côté droit, euh, je vais mettre Jean-Aniel Jean Assis, qui est né en 2004, juste qu'on qu procède ça un peu.
2: Il y a l'âge, OK, <rire> Assis à l'âge de ma fille. Ma... C'est fou, fille. hein? Maintenant, je quitte.
4: <rire> je pense que ta fille fait euh, quelque chose de même ça mais... ta fille est vraiment décevante là. elle a pas <rire> là, la plus, je
2: trop, je... quand je la vois assise en train de scroller TikTok puis je pense à assise <rire> J'ai raté
1: quelque chose. Non.
0: Euh, du côté euh, droit, sinon on a Joachim Torres, euh, Clément Baya et Sunoussi Ibrahim. On salue ah, ces deux équipes Torres. dans la même journée. Oui, c'est ça.
4: Joueurs, il y a trop de joueurs.
0: Il y a a beaucoup, <rire> encore un peu de, de nouveaux noms. Euh, je ne sais pas, je sais pas. Euh, qui, qui, qui peut prendre cette place-là à droite? Euh, Peut-être qu'on va jouer à deux attaquants également. Est-ce est qu'il y en a un là?
4: Peut-être que Kyoto va jouer à droite?
0: Peut-être parce que honnêtement, euh, dans les trois noms, je vois personne pour l'instant percer l'effectif. Joaquin Torres, je ne cacherai pas j'ai je n'ai jamais vu jouer, mais les statistiques personne me font pas jouer. que ça. Ben, non, c'est ça. Euh,
4: mais <rire> mais okay, bon, si, si Torres, si on, on, on prenait peut-être que Torres a une longueur d'avance, entre guillemets, côté droit, puis Kyoto, il joue à gauche, ou Kyoto ouais. joue dans l'axe, whatever. Peut-être, oui, oui. Balou, euh, blessé, blessé, pas blessé, on ne sait jamais, donc euh, bonne chance. Puis euh, mm -hmm. pour les autres, c'est un peu des points d'interrogation, Il faut qu'on voit. Si le côté. Si latéral, si, le côté, si, le côté, euh, si le côté, gauche, on n'est pas sûr ce que Vokiza ou etc., ou Bassong, ou, etc., ben, on sait que l'ailier droit, ben, ça va être intéressant. Hein?
2: Mm -hmm. Mais on a essayé avec Ontivero, ça n'a pas marché. On a essayé avec Vargas, ça n'a pas peut marché. Peut-être que là, avec Torres, parce que c'est exactement les mêmes profils. Ben oui, ben oui. Ça se peut que finalement ça marche. Parce que Torres, il était, il était aussi lui. Bien, bien coté, très jeune. Je pense que c'était Benfica qui était intéressé à, à l'acquérir. Tu sais, c'est un joueur de talent, mais bon, souvent, il y a des joueurs comme ça de talent qui a des contextes un peu « weird ». En Grèce, il avait bien débuté après. Il tu... mmh. faudrait qu'un de ces gars-là euh, perce. Tu sais, Balou a une chance incroyable là, de... de réussir. Mais bon, Balou, on l'a vu avec l'équipe, la, avec euh, la sélection… Euh... Olympique, il lui manque un petit quelque chose, il manque un petit finishing. Là. Des ailiers, mm -hmm. encore là, ça dépend si, si on a un Johnson, si un, un Mialovic, si ces gars-là vont chercher, euh, mettons un Mialovic va chercher pas loin de 10 buts, un Johnson oh. va chercher un 15 buts, euh, qui autour d'un autre côté va chercher sa dizaine de buts. C'est pas grave si on a juste un allié droit qui crée ouais. des occasions. Ben ouais, Moi si possible...
4: il... il gagne la coupe à Malais avec 25 buts, là, c'est trois joueurs.
2: Non, mais on a est pas. pas la la coupe, la
4: là. Non, ça, sent, ça sent beaucoup de choses.
2: Mais <rire> si, si on n'a pas ça, on ne peut pas juste avoir un gars qui, qui déborde puis qui centre Et Balou, on l'a vu, il n'est pas tranchant dans sa dernière action. Il lui manque ça. Ce n'est mm -hmm. il, il est pas quelqu'un... Si, si c'était le, 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 le tireur artistré pour les, les coups francs, pour les corners, mais il y aurait d'autres rôles. Mais Balou, il y a pas il a juste ce rôle là de d'espèces de, 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 de créateur de bordel un peu devant. Euh, tu sais, un provocateur, c'est ça, c'est le bon terme. Et mm -hmm. ce n'est pas suffisant s'il n'est pas aussi capable de finir les actions à droite. Mais bon, ouais. si, si, si jamais euh, ben, Renard réussit à faire quelque chose euh, à la fin de la journée de vendredi, ça serait peut-être réglé. <rire> on
0: va, on va, <rire> quand l'épisode va sortir, on va, on va le savoir parce que oui, il y a eu... Euh, vous êtes bien blogués, vous deux, hein, je pense, quand même. On dirait que vous savez des choses que... Il y a des gens qui, euh, parlent, qui nous
2: parlent pas, qui ne nous parlent pas. Ça dépend de qui tu parles. Il y en a okay. <rire> qui disent qu'on n'est qu pas blogués du tout, qu'on ouais. cherche juste des clics sur Twitter.
0: Oui, oui, les fausses les remarques.
2: Clics, ouais, clics sur Twitter, je ne sais pas encore à quoi ça peut servir. Ça ne pas la maison, <rire> hein, les
0: clics sur Twitter. Ça ne paye pas l'hypothèque, non? OK, ouais, c'est ça. Euh,
2: sinon, bloguer, euh, ben, des fois, on est chanceux. Des fois,
4: c'est ça. C'est des fois, est, est, fois ah, chanceux. Hein.
0: OK. Ben écoutez, à suivre, on s'en c'est
4: c'est Mathias Pellegrini à suivre, ben, oui. moi, je dis, on a, notre taux de succès est à 77 là, pour, yeah. est Mais Pellegrini,
2: info. là, on s'en fout.
4: On s'en fout s'il vient ou pas à Montréal.
2: Montréal essaye de l'avoir. Point.
1: Mm -hmm. Montréal
2: ouais, ouais, ouais. essayait de l'avoir en début de la semaine. Euh, Jusqu'à ce matin, Montréal est encore dans la course. Ils essayent. S'ils n'arrivent pas, c'est pas parce qu'ils n'ont pas essayé, là. Mm -hmm. ah, ouais. Dans oh, tous
4: les reste... cas, <rire> pendant ce je donc... t'ai vu reverer ton avis. <rire> Qu'est-ce qui se passe, Newton? Oh, so close! <rire> euh...
2: <rire> mais oui, Montréal essaye beaucoup, mais on a une situation particulière. Là. La MLS, là, euh, ce qui est arrivé à Miami, je... ça les dérange énormément. Je
0: voulais qu'on en parle. Là, on, on déborde un peu là, de, de ah votre temps, là, mais non, non. Euh, je, je veux qu'on parle là, juste rapidement de la situation à Miami. À quel point c'est important d'avoir quelqu'un qui comprend la MLS dans ton effectif? Parce que là, c'est une catastrophe. Ah, je pense qu'ils qu qu comprennent.
4: Qu comprennent. juste qu'ils comprennent. Ils... De, de passer ils un pas ont essayé de passer un coup. Là. Ils ont
0: essayé? Ils, ils, je pense que...
4: Faire signer et que... un contrat de non DP, Ouais Oui, oui.
0: ouais, ouais c'est ouais. base. Ouais, 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 je comprends.
4: Que... Vas-y, là, Laisse expliquer la situation de Miami. Là. Ils ont signé Matudi et ils n'étaient pas d'épée, On a fait « Ah bon? » Et voilà. ouais. Oh, et puis c'est juste que ça a été caché parce que tous les contrats
2: doivent être validés par la MLS. Au fait, tous les, tous les joueurs signent avec la MLS. Oui, oh,
4: oui.
0: La MLS, fait... est l'entité euh, contractuelle. Exactement.
2: Ouais. Oh, à, la limite, ouais. à la limite, ce que la MLS pourrait faire avec Pellegrini, parce qu'ils bon, se rendent compte que finalement, ouais, ben, tu dis c'est un DP selon nos oui. règles. Tu te retrouves avec quatre DP. Il faut que tu en échanges un. Pour, ton, pour enregistrer ton effectif avant le début de saison, bien, il va falloir, bien, tu pourras juste en, en prendre trois là-dedans. Le mm -hmm. quatrième, tout bas, tu vas le perdre. Donc, la MLS, elle, à la limite, ce qu'elle pourrait faire, si elle n'est pas contente, tu sais, oui, il elle peut, elle peut avoir des sanctions, il pourrait éventuellement enlever des points, il pourrait oui. leur donner des, une amende, ou, ou tout simplement, ils vont dire « tu dis le gars, tu sais, c'est fini ». Les autres, ils pourraient prendre Pellegrini à leur charge, le transférer, la MLS transfère Pellegrini à quelque part en, euh, 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 au niveau international, puis c'est la MLS qui, qui ramasse le cash. Ça mm -hmm. fait qu'on a une situation qui est vraiment un contrôle absolu. Donc, échanger Pellegrini, à un autre club la MLS, c'est sûr que la MLS va avoir, va, va, va tout, 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 tout valider. Ils vont peut-être même vouloir valider si la transaction fait du sens. Il ne veut pas non plus que, que Montréal ouais. ou un autre club obtienne Pellegrini à Rabais. Fait qu'il va falloir. Si ça traîne mm -hmm. comme ça jusqu'à la dernière minute, c'est que ça devient très, très compliqué. C'est qu'aucun club n'a encore réussi à satisfaire les, euh, les, les attentes de la MLS. Puis euh... Et tout ça pour un joueur qu'on ne sait pas si c'est bon que ça.
4: Exactement. Et c'est ça le pire. C'est <rire> ouais. un, un ouais. joueur qui pourrait devenir marginal, puis on va l'oublier rapidement. C'est mm -hmm. tu sais, un canon comme Mathes Pellegrini. Tu sais, on se dit, ben, on dirait un nom effectif, genre Mathes Pellegrini. On dirait un. voilà. C'est ouais, un, 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 genre, ouais, genre, un club ouais. de faute. Voilà, c'est exactement clip <rire> un club <rire> de faute. Ça a pris 39 minutes. Ça a été long,
2: euh,
4: quand même. <rire> on y est arrivé, on est là, mais, mais c'est fou, mais. Non, mais ce qu'a fait un c'est assez ça c'est catastrophique. Là. Puis bon, mais mais là, on voit comment la MLS, c'est vraiment. C'est comme le ba... un bailleur de fonds qui, qui va chercher son argent rapidement. Il va tomber un goût pour, pour, pour que tu, tu repayes ton prêt avec intérêt. C'est une entité. C'est si euh, un staff technique euh, est, est employé d'un club, comme a dit Nielsen, les joueurs sont employés de la MLS. Là. Puis, mm -hmm. euh, des joueurs sont pas signés dans des clubs MLS parce que la, la Ligue a dit non. Des joueurs se sont être offert à cinq clubs à MLS, puis un l'a choisi, puis finalement on dit, ah ce club-là est un génie alors que genre c'est MLS, hop, c'est comme des enchères let's go. Pourquoi
2: t'as qui... pas juste dit Piaty euh,
4: Piaty, mais c'est pas juste Piaty. <rire> <rire> Pourquoi t'as pas juste -tu ouais, ouais, donc, <rire> as été offert à ça Deux joueurs t'as offert, euh, ouais. à San et puis à Montréal, puis c'était un autre, j'oublie son nom là, ben, là Montréal a pris le bon joueur c'est certainement que le ouais. club connaisse le joueur aussi là genre, ah, oui ouais. non on, on le suit, donc on, on est d'accord oh, ouais, de ouais. le signer, donc il faut donner crédit à ça à Nick Desantis à ce moment-là, mais voilà c'est la même, ça fonctionne bizarre euh, par rapport à nos habitudes de, dans les Europes et dans les Amériques et les Afriques et les Asiles, hein, mais mmh. c'est comme, comme un mécanisme assez régulateur parce ouais. que mmh. à la limite la soupape, elle, elle va pas exploser tout de suite, puis tu te dis tu contrôles un peu la pression. Et ça c'est important parce que depuis Atlanta, Orlando où l'argent vient un flot, puis les FC, puis Inter Miami, euh, ils vont clairement signer Orlando Messi là. Dans... En ouais. 3-4 ans, c'est une question de temps. Là. Mm -hmm. Et puis, ils sont obligés d'être tight et d'être serrés dans, dans, leur, dans leur procédure. T'sais, ils ne sont pas prêts à exploser, à avoir 5 DP. Là, Idéalement, de Club, plus de clubs vont, vont, vont dire on a besoin de, de 5 places de joueurs ouais. désignés. On va y arriver plus que ça. Même si c'est avant mm -hmm. Montréal, évidemment. Cincinnati vont demander avant Montréal là, parce que c'est une question de budget. Et puis, c'est intéressant de voir ce qui va arriver. Et je trouve que ça, c'est… Ce qui arrive avec Inter Miami, c'est un reflet du mécanisme MLS qu'on qu les expose au, au grand jour pour dire regardez, c'est comme ça, comme ça que la saucisse se fait. Puis c'est intéressant de voir ça. Puis j'espère que c'est une leçon pour la Ligue qui va peut-être évoluer ou dévoluer par rapport à ça. Parce mm -hmm. que l'argent, trop d'argent peut faire mal à l'envie à de cette Ligue d'être une Ligue stable. Parce que cette, cette Ligue veut avant tout la stabilité. Même si elles ont besoin de revenus, il faut qu'elle soit stable. Sinon, comme un château de cartes, ça va s'écraser rapidement. Donc mm -hmm. ils ne veulent pas ça.
0: Dans tous les cas, Miami, l'effectif doit être enregistré demain euh, avant le match, j'imagine. Donc, on va être, être fixé rapidement sur cette situation-là. Que, que Mathias Pellegrini signe avec l'impact, ben, soit transféré à l'impact ou non. Euh, on termine les, les positions avec euh, les avancantes, les buteurs. Euh, J'ai l'impression qu'Olivier Renard a sorti toutes les listes euh, de joueurs qui ont la, la nationalité américaine et canadienne qui, jouent, qui sont listés dans la FIFA. On les a bon. tous regardés un par un puis on a dit... On
2: fait, on fait tout ça dans Football Manager.
0: Ben oui, puis on dirait que c'est nouveau <rire> euh, ce qu'on qu qu a essayé de faire. Euh, aller chercher notamment Zoran Bassong. Là, on est allé chercher Bjorn Johnson, qui est un Norvégien qui a la citoyenneté américaine, donc ne prend pas de place internationale. On a également Mason Toy, qui semble être le, 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 le chouchou de, de, de Nancy. Eric Hurtado, qui semble être là euh, parce qu'il faut un autre attaquant. Puis ben, pourquoi pas, c'est l'expérience. Il est là. Euh, Même Sonissa je... Ibrahim, il peut y, euh, y avoir son oui. aussi. Oui, c'est vrai. Bon, donc, de ce que je de ce que je pense, que je, je pense que Johnson a le plus de talent des trois, euh, devrait être titulaire. Mais pour l'instant, Mason Toy, le, le, le jeune qu'on était allé chercher de du Minnesota l'année dernière, fait bien et semble être le, 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 le favori pour l'instant. une certaine longueur d'avance.
2: Même toi, il pourrait aussi éventuellement jouer sur le côté droit, là, avoir ce, cette, cette okay. option-là sur le côté droit. Moi, j'ai très, très, très hâte de voir. On n'a rien vu sur Johnson. Là. Comme Sofiane, c'est le type oui. de joueur qui, qui, qui m'excite un peu pour la saison 2021. Je pense que le, le succès play-off, play nos play-offs, passent par ses pieds. Mm -hmm. Je suis d'accord avec on ça. A, on a eu tellement de difficultés d'avoir un avancante efficace Là, on se retrouve avec vraiment quelqu'un qui, qui, qui a démontré qu'il est efficace. Lui aussi, il a un, par, un parcours un peu bizarre. Avant de se retrouver en Corée, c'est un joueur qui était euh, bien vu en Europe, bien coté, qui a réussi. Non, le championnat hollandais, c'est un top. Là. Oui. Finir, finir court, il a fini meneur ou co-meneur à un but. Ah, c'est euh, le meilleur buteur aux Pays-Bas. <rire> c'est une all-star oui. en MLS. faut pas oublier ça. Louis, sa, 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 sa carrière a pris un drôle de tournant. C'est des choix... Il bouge beaucoup. Oui, mais des fois, c'est... C'est constante. le club, ouais, les décisions, tout ça. Ouais. Mais ça n'a pas l'air d'être un problème d'attitude ou quoi que ce soit. C'est juste un mauvais mm. fit. Il se retrouve comme ça ici en MLS, euh, bien entouré. S'il y avait la, la belle création autour de, Louis, ah, ouais. de lui, ouais, Johnson pourrait devenir quelqu'un euh, de très, très important au niveau du jeu. Puis lui aussi, là, euh, dès sa première conférence de presse, je l'avais tweeté. Ça a pris cinq minutes. J'ai dit, ce gars-là, il est tellement cool.
4: cool ça va pas du bien, ouais.
2: chill. Vraiment positif. conférences. C'est sûr que peut-être que je venais d'écouter une conférence de presse de Thierry Henry, puis après à ça, tout le monde a l'air ah ouais, C'était cool. hein? <rire> tendu, hein? C'était tendu un peu. Cette saison-là, j'ai vécu quelque chose de... <rire> en tout cas, bref, non, ce, ce joueur-là, on va l'apprécier. Euh, je suis sûr que les médias vont ouais. faire appel à lui souvent. Puis si en plus il performe sur le terrain, euh, ceux qui aiment le maillot risquent d'en acheter beaucoup à son,
4: euh, avec son numéro. Ouais. Yeah. Moi, je suis euh, J'ai hâte de voir Johnson vraiment être un attaquant de la mêle, un dangereux de la mêle, un double digit. Un petit 10-15 buts. Mm -hmm. c'est De ce que je vois, de ce que j'ai vu, de sa highlights de quelques résumés matchs aux Pays-Bas ou le San en Corée, je me dis, ouais, c'est passé ça ça a l'air bon, man, ça. Tu sais, yeah, yeah. il a joué tout le temps. Tu sais, Mais
2: Sofiane, il a l'air du gars qui dit « Ah, j'aimerais ça chialer, mais merde, il y a Moi, je peux merde. pas. Il, y a des yeux, <rire> je mais il y est déçu, genre. Bon. Ah, 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 il est bon,
1: merde. Mais... Voilà.
0: Yeah, ben, ben écoutez, on, on, on est quand même relativement optimiste. En tout cas, il y, a, il y a beaucoup de concurrence puis il y a beaucoup de points d'interrogation. Puis, mm -hmm. on, on va... Au moins être fixé d'ici 24 heures, là, un petit peu plus mmh. que 24 heures. On va savoir où ça vient. C'est sûr que l'épisode, justement, va sortir samedi, le jour, euh, le jour du match. Dernière question. Hey, mon Dieu, on est tellement dépassé sur mon, mon planning, mais c'est pas grave. Euh... Non, mais c'est dans là, un, je un, un, peu ça dans que... un show de 20 minutes. Coup,
2: ben voyons, Juste quand tu vas parler de son week-end, ça va prendre 20 minutes. C
4: avec le donc euh, quoi je sais ouais, pas C'est pas
0: grave. C'est plus pour vous, en fait. Question, la question, je suis sûr que vous l'êtes fait demander toute l'année.
4: Non, je pose pas la question.
0: On
2: a un t-shirt de prêt pour l'annoncer yes. quand, quand ça va être clair. OK, on,
4: mais, on laisse poser la question. Non.
0: D'abord, je vais poser la même question que j'ai posée à Tristan. Euh, est-ce qu'on s'attend à une bonne saison? Oui. Peu importe les critères qu'on a d'une bonne saison, est-ce qu'on s'attend au final? Moi, là,
2: moi, moi, même quand un club perd, moi, je trouve ça le fun. Moi, je veux quelque chose de, de le fun. Je veux des histoires. Puis là, oui. moi, j'ai enfin... Je me dis, enfin, une vraie saison. Moi, c'est ouais. tout. Il y a 34 yeah. games. Euh, il y a des joueurs en masse. Euh, y a, même si, dans un mois, Nancy a perdu tous ses matchs puis est remplacé par un autre coach, il est toujours bon.
1: C'est correct. Tout de... ouais, moi, va <rire> bien. Les, les sont plus longs dans
2: ce temps-là. C'est correct. Moi, on a enfin une saison, mais on part avec du matériel, du bon matériel, je pense. Est-ce que c'est suffisant pour les playoffs? Tous ceux qui disent oui aujourd'hui, son, son, son icône. C'est impossible. impossible. On n'a
0: pas vu la moitié des joueurs jouer. Ceux qui
2: disent oui, c'est qu'ils veulent qu'ils fassent les séries. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est impossible à savoir. Mm -hmm. Il y a trop, 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 trop de points d'interrogation. Puis, euh, ils ne vont pas me faire croire qu'ils connaissent aussi les points d'interrogation des
4: autres équipes. Ouais,
2: la ouais. MLS, des, une, ça change rapidement d'une saison
4: à l'autre. Il y a beaucoup de clubs. clubs. Qu'est-ce que j'en sais? Nashville, qu'est-ce qu'ils ont fait? On ne joue, joue même les...
2: pas à la maison. On joue 34 games à l'extérieur.
4: C'est ça. Donc, euh, Ça vaut ce que ça va. Mais... On veut du football, man. On mm -hmm. veut du football. J'en ai marre de genre année zéro à chaque fois. Parce que là, c'est aussi une année zéro, là, parce que c'est Wifred ah, Nancy. Mais voilà. comme Nancy il était, il permanent oh, est permanent intérieur, c'est pas comme c'est Nancy a contrat, un contrat de 4 ans. Donc, si Nancy ne marche pas ou il trouve un autre coach oh, expérience pour que lui, devienne son assistant, Alors, on recommence à zéro, un nouveau coach. Commence... Mm -hmm. J'en ai marre, là. C'est pourquoi, genre, je veux que les joueurs tu sais, parlent, parlent foot T'sais, parle le football que wolf Nancy veut, veut leur inculquer euh, le langage qu'ils veulent leur inculquer puis c'est ça qui est important là mm -hmm. je veux je veux pas je me des débats genre on n'a pas de partant il n'y a pas de latéral droit attaquant buteur marque pas genre comment man <rire> c'est genre ah ouais, on ouais. peut arrêter hein, attaquant <rire> c'est comme genre peut-être euh, pas j'ai jamais partagé clip là sur Twitter cette semaine genre où il y avait il y avait des débats genre Remy Gard n'aime pas les les, les les buteurs genre mais oh, mec après moi il est... même avait pas, les... <rire> pas les victoires non plus il y a des <rire> débats tu vas voir tu sais, je te rappelles il y avait des débats bizarres autour de ce club-là jamais on parle de quoi alors, tu sais, oui tu sais, c'est bizarre oui. comme débat tu sais. alors tu sais, j'aimerais bien avoir des débats de foot yeah. tu sais, de dire genre il a bien joué il a mal joué parce que ça 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 pas parce que il fait quatre postes en même temps puis le coach pas puis il joue avec le covid genre je veux des trucs normaux là des... je veux des débats de foot normaux mm -hmm. pas avec des circonstances exceptionnantes et puis des recrutement bizarre puis et voilà quoi des vrais débats.
0: On va être fixé très, très bientôt. En tout cas, merci. Merci énormément, Sofiane. Merci, Nilton. On vous suit sur Twitter. On écoute CCPP. Vous en faites moins? Là, vous êtes plus sur le podcast original du... Oui, parce
4: que ça prend du temps, mais il faut qu'on planifie CCPP. On a des idées, on a des guests online, mais il faut qu'on enregistre. Nilton, on enregistre quand, Nilton? Tout de suite après tes publications TikTok. Parfait.
0: Oui. <rire> J'ai réussi à
2: faire décrocher Etienne à 50 non, minutes.
0: J'ai TikTok euh, J'adore les, les TikTok. C'est entre cringe, mignon et, et euh, malaisant. J'aime comme tout, tout, tout. C'est exact exactement ça. Euh,
4: exactement ça. Et,
0: euh, et on se reparle pour, pour notre épisode spécial. On rajoute Alec dans le, dans le de soir et nos carrières sont terminées. À l'instant, ah ouais, j'attends ouais. ce spécial d'un an et demi là. Non, non,
4: on fait, on, on, il faut faire un PO là, genre à 15 000 là. On partage en pneu là, puis on arrête foutre foot médias après ça. On n'a pas le choix.
0: On a plein de concepts pour un podcast à quatre, mais…
2: Oui. Non, on... oui, 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 ouais, oui On en a, ça... a, un... ah, ouais. ah, ouais, a un, on en a un, ah oui, ah ouais. on a un podcast. Peut, ça
4: peut seulement aller sur onlyfans.com. Oui, quasiment. Ça... <rire> Qu il y a des euh, que… que... <rire> ouais, 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 ouais J'adore ça. Ben, merci beaucoup euh, les gars pour on se reparle. Ouais, J'espère que vous passer une bonne saison. Merci. Yes, bonne, yes, bonne saison. Merci Bonne continuation au Club d'École. lâchez pas merci. les gars. Yes. Ciao. Adi Raphaël,
0: rédacteur en chef chez Culture Soccer, vient nous parler de, euh, du reste de la MLS. On a, je pense qu'on a bien dressé le portrait de, du CF Montréal. Et maintenant, euh, on veut en savoir plus sur euh, les équipes de la MLS que le CF Montréal va affronter. Salut Adi, ça va bien
5: oui, hey, ça va, ça va. Et toi, Étienne? Merci, euh... euh, merci de, de, de m'inviter au podcast. Euh, J'aime beaucoup le podcast que tu fais puis euh, je suis très content d'être là.
0: Ben Moi, je suis vraiment, vraiment content que tu sois là, que tu finisses l'épisode avec, euh, avec nous. Euh, on euh, ne parlera pas de toutes les équipes parce que sinon, on va en avoir, on va en avoir pour quelques, quelques heures. Euh, mais on va, on va euh, parler un peu des, des équipes qui, ont, qui, ont, qui pourraient un peu euh, marquer notre attention cette année. Et on va commencer justement avec euh, certains, euh, certaines équipes qui ont sous, sous, euh, sous des thématiques, sous des prix, sous des... Voilà, on va y aller comme ça. Quelle équipe, euh, quelle est l'équipe Michael Kingsbury, donc l'équipe favorite euh, cette année pour remporter la Coupe
5: MLS? Bah écoute, il y, y a plusieurs favoris, hein, si jamais je veux rentrer dans les détails, on peut rester des heures et des heures, donc je suis obligé de choisir un et, et je, je m'en suis tenu à une seule en fait, donc j'ai choisi une seule franchise euh, qui est pour moi la plus logique, passer bah, les champions en titre, c'est le Crew mm. de Columbus, le Crew de Columbus, champion en titre 2020, mais aussi euh, ils avaient déjà remporté euh, la MLS Cup en 2008 déjà, euh, c'est une équipe qui est très intéressante, euh, non seulement de, la, de par la, la force de son effectif, mais aussi de la profondeur de son équipe. Ils ont recruté beaucoup de vétérans ils ont recruté même des jeunes espoirs. On parle du jeune roumain Alexandru Matan qui est extraordinaire. Il a fait un euro espoir vraiment très, très bon. Un ailier à, à, à vraiment garder à, garder à l'œil. Bon, ils sont partis recruter un, un joueur, par exemple, de Minnesota, euh, qui, a fait, qui était le meilleur buteur de Minnesota avec Kevin Molino. Même si en début de saison, il est blessé, Kevin Molino, c'est vraiment un joueur vétéran de 30 ans qui a maintes fois prouver sa valeur. Donc, le crew de Columbus, avec Zella Ryan, qui est un peu son maître à jouer, un peu le meilleur joueur de cet effectif point de vue offensif, euh, Jesse Zardes, du côté de, euh, de l'équipe nationale américaine, qui est toujours mm -hmm. aussi bon avec ses petits défauts aussi. Euh, au milieu de terrain, on a Darlington Nagbe, on a Arthur. En défense centrale, on a quand même de très bons défenseurs, des jeunes comme Keita ou bien des joueurs vraiment très confirmés. Et on parle de Mensa, de, de Mensa par exemple, qui est quand même un joueur confirmé. Donc, il y a vraiment du, du, du talent avec cette équipe. Et dans les, dans les buts, le petit, le petit nouveau de 2020, Eloy room, euh, le gardien de Curaçao qui a été très bon en Gold Cup 2019 et qui a été aussi très bon l'année passée. Donc le favori, c'est bien le Crew de Columbus à mes yeux à moi.
0: Oh, le Crew de Columbus, une équipe que, que j'aimais beaucoup, que, que j'aime encore beaucoup, là, mais, mais à l'époque des, des Higuain, euh, Avec, c'était qui en pointe à l'époque? Euh,
5: du côté de. un euh, euh, ben, il y avait Ola Camara à un moment donné. Ola, oh, euh, non, mais, il, y avait euh, il y avait Kay Camara. Kay Camara, mais à
0: l'époque. puis Il y avait euh, Justin Merham et Ethan Finley sur les côtés. Ça, c'était tout un C'était <rire>
5: vraiment bon. C'était vraiment bon, effectivement. Et ils sont arrivés en finale. Hein? Ils sont arrivés en finale oui. de la MLS Cup. Ils avaient perdu, je pense, dans ce temps-là. Je pense que c'était contre les Timbers, si je me rappelle bien. En oui, tout cas, oui, oui. Euh, une défaite, je pense c'était 2015 euh, contre les Timbers quand ils ont
0: perdu. Mm -hmm. quelle, quelle équipe. Puis justement, encore une fois, c'est une équipe qui, qui réussit à se renouveler et à être dans les, les meilleurs euh, de la MLS. Euh, l'équipe Alexandre Despatis, à qui, euh, de qui on s'attend euh, une chute libre? a dit ça serait à quelle équipe?
5: Ben, c'est difficile. Euh, c'est sûr que quand je parle de chute libre, on ne va pas dire qu'ils vont aller du, du sommet du classement au plus bas. Donc, j'ai essayé de choisir encore une fois une seule équipe. Puis je pense que cette année, les Sounders, ça ne va pas être vraiment l'équipe euh, aussi dominante. On, on se rend compte que les Sounders, c'est les finalistes quatre fois sur les cinq dernières années quand même. Euh, cette année, avec la blessure de Jordan Morris, qui est un de leurs meilleurs joueurs, avec tous leurs cadres qui commencent à prendre un peu d'âge, avec les Nicolet Dero, avec euh, les Raul Ruiz Diaz. Et il y a beaucoup de, de, de joueurs qui commencent à être un peu trop âgés. Euh, puis j'ai comme l'impression que ça va être difficile. Ça va être difficile pour cette équipe des Sounders. Après, ils vont quand même se qualifier pour les playoffs. Je les vois quand même euh, dans les sept premiers, sauf que je ne les vois pas dans les trois premiers de la Conférence Ouest, par exemple.
4: Mm -hmm.
0: le retour de Freddy Montero pour une, une, un huitième passage avec aussi Stimato.
5: effectivement effectivement un bon, un bon point après tu sais quand tu perds euh, il y a deux ans on a perdu euh, Chad Marshall en défense centrale et la fameuse euh, défense avec Roman Torres. Qui, qui sont plus là, euh, Kim ki qui avait fait un très bon, euh, un, une très, deux très belles années avec les Sounders aussi qui est plus là. Oui, il y a eu des remplaçants qui sont venus, mais je pense qu'on n'est pas, on on pas au même niveau, même s'ils ont fait la finale l'année passée. Je pense qu'ils l'ont fait avec leur, leur savoir-faire, mais je mm. pense qu'il va y avoir, euh, avoir un peu de problème pour répéter ce même exploit cette année, à part si le mercato estival nous réserve des surprises.
0: Euh, ce ne serait pas la première fois que Seattle sort un, un, un lapin de son chapeau pendant le mercato, le mercato estival. Ça, ça me parle. L'équipe Leicester, donc qui devrait surprendre? On s'attend à, à, à qui?
5: Ben, très sincèrement, je mettrais de, de 2$ sur Cincinnati. Et je vais expliquer pourquoi. Oui, Cincinnati, depuis qu'ils ont rejoint la MLS, c'est un peu du n'importe quoi, c'est du fouillis, ça ne marche pas du tout. Ils non. amènent des joueurs, pourtant ils ont de l'argent, ils ont énormément d'argent même, ils n'ont ils ont pas, pas eu peur de dépenser de l'argent, sauf que la structure ne va pas très bien, les joueurs, ça ne gèle pas entre eux, et ainsi de suite. Par contre, cette année... Cette équipe-là, elle fait du sens. J'aime ce qu'elle a fait. Bon, ils sont partis dépenser quand même 15 millions sur un attaquant brésilien qui s'appelle Brenner, qui était, qui est tout jeune, qui a peut-être 21 ans, qui avait empilé les buts du côté du Brésil. On a l'impression que c'était, on avait l'impression qu'il allait rejoindre l'Europe. Il a choisi la MLS plutôt. Euh, on a un entraîneur qui est déjà, en, qui est maintenant entraîneur, mais en tant que joueur, c'est un joueur que j'ai adoré pendant toute sa carrière, qui est Abstam. Euh, qui a un système de, de jeu quand même assez défini. L'année passée, c'était un système de jeu très défensif parce qu'il n'avait pas les joueurs qu'il fallait. Euh, mais cette année... Euh, lui, c'est quelqu'un qui a toujours aimé aimé le jeu et joué vraiment vers l'avant. Est-ce qu'il va pouvoir le faire avec le, le fameux Brenner? Euh, Brenner avec est-ce qu'il va pouvoir tirer le maximum de joueurs comme Kubo, par exemple le japonais? Euh, on sait que Frankie Amaya est sur le point de partir. On attend, on attend voir contre qui il va il va être échangé. Il y a quand même des valeurs sûres dans cette équipe là. Il y a eu un gros roulement d'effectifs, mais on a comme l'impression que l'effectif maintenant fait du sens. Donc, je dirais pas que c'est une équipe qui va qui va aussi finir dans les trois premières dans l'Est, mais par contre, au lieu d'être bonne dernière, il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui a fini 26e sur 26 en MLS, avec juste 12 8 marqués en 23 matchs l'année passée. Ben, J'ai comme l'impression que cette équipe-là va se battre pour une passe en série. Je ne pense pas qu'ils vont l'avoir, mais ils vont quand même se battre, donc on va voir quand même une belle, une belle surprise de, cette, de la part de cette équipe-là.
0: Quand, quand on met la barre, euh, la barre très basse, on, on ne peut qu'être euh, qu surpris. puis Les deux saisons catastrophiques euh, du, du, de Cincinnati depuis son entrée à MLS euh, euh, témoignent euh, témoigne de nos attentes, mais justement, on peut être, on peut être très surpris de, de cette équipe-là. Euh, il, euh, il y a une nouvelle franchise en MLS cette, cette année. Euh, qui, euh, qui est ce, ce rookie euh, qui s'amène en Major League Soccer?
5: Bah, c'est Austin FC, euh, donc encore une franchise au Texas, euh, en plus de, euh, de Dallas et Houston. Euh, un peu bizarre comme choix euh, à première vue, parce que Dallas et Houston, point de vue spectateur, c'est vraiment pas trop ça, hein, c'est toujours des Staddites. Mais, oui. <rire> Mais par contre, Austin, ce qui est intéressant, c'est que le marché est intéressant pour la MLS. En premier, c'est parce qu'il n'y a aucune autre équipe. Euh, de sport professionnel dans cette ville-là. C'est une ville qui est en train de se développer énormément du côté des États-Unis, euh, qui commence à devenir un peu ce genre de ville-là, qui commence à devenir une, de passer d'une bonne ville à une grande ville, à peut-être à un moment donné, à le potentiel de devenir une mégalopole, peut-être à un moment donné. Donc, ça va être intéressant au point de vue marché. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est la façon dont Austin s'est vraiment construite. Euh, J'aime bien la construction de leur effectif, euh, beaucoup de, 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 de vétérans ils sont partis chercher le capitaine de New York City FC Alexander Ring par exemple euh, ils sont partis chercher une des, des, un des meilleurs joueurs de l'histoire de Sporting Kansas City avec euh, Matt Bessler qui est, qui est là en défense centrale euh, ils, ils ont ramené un, un joueur très intéressant en tant que joueur désigné avec euh, Thomas Pochettino l'argentin qui est un milieu relayeur qui est, qui, qui oui. est supposé être un des, une des meilleures recrues cette année en MLS euh, aussi, faut, on peut parler de Cécilio Dominguez le Paraguayen aussi, qui, qui, qui est supposé, faire, supposé être bon aussi. C'est assez intéressant comment ils, ils ont fait. Et en plus, ils ont nommé un de leurs, bah, un de leurs propriétaires, qui est Matthew McConaughey, oui. le fameux acteur qu'on connaît tous. Euh, il, a été, il est non seulement propriétaire, mais il a voulu s'impliquer. Il a été nommé euh, ministre de la culture. Et en fait... Si jamais vous voulez, ministre de la Culture, vous pouvez appeler ça Poster Boy, parce que c'est un peu ça. <rire> c'est un, un peu la tête d'affiche de, de, de l'équipe. Et ça marche très bien. J'étais en conférence de presse avec lui il y a quelques jours. Et très sincèrement, il vend sa salade comme il faut. Um, et il est impliqué. Il est très, très impliqué. Il a dit une phrase, et j'ai envie juste de la donner, juste pour vous dire un peu comment on est en train oui. de vendre Austin FC. Il a dit, il y a trois plaisirs dans la vie. Euh, il y en a deux à Austin qu'on a déjà qui sont la bouffe et la musique. Il manquait juste le soccer. Donc wow. voilà comment il a vendu, il a vendu ça. Donc euh, j'aime bien, bien sa façon d'être et sa façon de vendre euh, cette franchise-là. Puis c'est jusqu'à maintenant, avant même qu'on ait joué un seul match, c'est déjà un succès.
0: Mm -hmm. Sur une échelle de, de Cincinnati à Atlanta, où est-ce que tu, tu situerais la, la... Bon, un qui, qui attaque. Euh, où est-ce que tu, tu situerais la, la, le recrutement de Austin Est-ce qu'on est qu s'attend justement, tu as parlé un peu des, des joueurs qui arrivaient, mais est-ce qu'on s'attend une finale à la première année ou à une dernière position? Ça se situe où à peu près.
5: On, on, on est à peu près, encore une fois, je pense qu'on va se battre pour les séries. Je, je, la, je verrai cette équipe-là finir entre la 8e huitième et la dixième place du côté de l'Ouest. Donc, pas dans les séries qui est la septième place, mais très, très proche quand même. Peut-être à quelques points, ils vont peut-être manquer ça. Mais non, ce ne sera pas un flop euh, juste par les joueurs qu'ils ont ramenés euh, tu ne peux pas avoir un, un joueur comme Alexander Ring et, et, et être un flop. Ouais, c'est un, un excellent joueur, le joueur finlandais, euh, c'est capitaine de New York City FC. Il euh, y, y a quand même beaucoup de valeurs sûres dans cette équipe-là, mais en plus, il y a beaucoup de, de joueurs excitants euh, avec un entraîneur euh, qui est l'ancien euh, assistant de Greg Berhalter, le sélectionneur national américain euh, qui, est, euh, qui aime le beau jeu. Donc, c'est quand même difficile avec tous les ingrédients mis, mis en place de faire flop. Euh, du côté de Cincinnati, il y avait un peu du n'importe quoi et c'est pour ça qu'on sentait que c'était des, des, vraiment des, une franchise un peu euh, faite, on dirait rapiécée, on va dire mm. un, un truc comme ça, un peu faite un, un peu n'importe comment. Du côté de Austin, il y a quand même une vision quand même globale assez intéressante.
0: Il y a euh, des équipes qu'on voit moins euh, dans le très haut du tableau depuis quelques années. Euh, qui, selon toi, devrait, euh, qu'on qu devrait peut-être voir ou accorder un petit peu plus de sérieux? Qui sont les nouveaux prétendants euh, cette année en MLS?
5: Ben écoute, c'est sûr qu'encore une fois, j'aurais pu nommer plusieurs équipes. Par exemple, comme une équipe comme Atlanta United, qui a eu une, 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 une saison dégueulasse en 2020, mais qui, a cette année, avec Gabriel Heinze va être très, très forte. Mais pour moi, ce ne serait, serait pas surprenant de mettre Atlanta United dans, dans, dans les prétendants. J'ai voulu choisir des équipes qu'on a moins tendance à avoir et moins tendance à connaître. J'ai choisi une équipe par conférence. La première, c'est le Re les Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Mmh. Euh, euh, entraîné par Bruce Arena, ils ont trois joueurs désignés quand même très, très, très intéressants avec euh, les Gustavo Boo, euh, le le Adam Buxa, et le troisième dont le nom m'échappe maintenant, euh, Carles Gil, euh, qui mmh. est le, le meneur de jeu de, de, de cette équipe-là. Ils ont un milieu de terrain très fourni avec un ancien du GFC Barcelone qui vient de rejoindre, qui est le, le Camerounais Kaptoum. Euh, ils ont euh, une défense centrale qui fait du sens et je pense que c'est là où peut-être le bas blesse, où ils vont il va falloir qu'il se renforce un peu à un moment donné, mais quand même il y a une défense centrale titulaire qui est bien. Si jamais il y a blessure, là, on aura peut-être un problème. Et on a aussi le jeune Canadien qu'on a vu avec les U23 du Canada, avec T.J. Buchanan, qui est là aussi pour aider. Je pense qu'il y a ce qu'il faut dans cette équipe-là pour être un prétendant à l'Est. Du côté de l'Ouest, euh, ça fait longtemps qu'on parle de cette équipe-là. C'est une équipe qui a toujours fait partie des prétendants, mais qui a eu un peu un coup de, de moins bien euh, dans les dernières années. Et c'est le Sporting Kansas City. Je pense que Sporting Kansas City, cette année, va faire très mal euh, parce que il y a des, euh, tout, tout semble rentrer en place euh, du côté de Sporting Kansas City. On a l'ancien meilleur buteur de, de la Liga MX du côté du Mexique euh, qui a rejoint l'année passée, qui a pris cette saison l'année passée pour un peu s'acclimater à la MLS. Donc Alan polido qui devrait être très très bon cette année. On a des petits jeunes. On parle de Gianluca Busio par exemple qui fait qui est supposé être cette année vraiment explosé. On lui a même donné le, le numéro 10 hein, <rire> du côté de Sporting Kansas City, un peu un chiffre symbolique, comme on le sait si bien. Mm -hmm. Et défensivement, ça fait du sens euh, dans le, au poste de gardien. Tu as toujours Tim Milian, qui est un des meilleurs gardiens de la Excellent MLS. Gardien, donc, ouais, oui. Il y a tout ce qu'il faut pour que euh, Sporting Kansas City redevienne parmi les prétendants et non pas on s'entend que l'année passée, ils avaient fini je pense premier dans l'Ouest, si je ne me trompe pas, ou en tout cas très proche. Euh, sauf qu'on sentait qu'il y avait encore des, petites, euh, des, petites, des petits questionnements. Puis je pense que cette année, non, les questionnements, il y, a, il y a beaucoup plus de confiance pour voir Sporting Kansas City vraiment se battre pour les trois premières places dans l'Ouest.
0: Euh, il faut qu'on parle de l'équipe dont on ne doit pas prononcer le nom. Euh, nos voisins de l'autre côté de la 401, qui est cette équipe Voldemort, a dit?
5: ben l'équipe Voldemort, ben, malheureusement, je suis obligé de donner leur nom, c'est Toronto FC. <rire> <rire> c'est le vent du changement hein, du côté de Toronto, euh, le vent du changement plus de Greg Vanny qui est parti au Galaxy de oui. Los Angeles, nouvel entraîneur avec Chris Armas qui a eu des résultats quand même mitigés du côté de, des Red Bulls euh, le problème du côté de Toronto, c'est du côté de leur directeur sportif. Leur directeur sportif, Ali Curtis, euh, c'est pas ma tasse de thé à moi personnellement, euh, qui selon moi était un des principaux euh, artisans de la, de la débandade, dé, dé, débandade euh, du côté des, des Red Bulls de New York. Euh, je pense que c'est lui qui a fait en sorte que les Red Bulls ne sont plus ce qu'ils qu étaient avant. Euh, il est là maintenant du côté de Toronto, puis on sent aussi, j'ai comme l'impression que la destruction s'en vient à cause d'Ali Curtis. Ah ouais, hein? Bref, ça, c'est mon avis personnel. <rire> euh, j'ai l'impression que Toronto maintenant euh, continue avec le même groupe, un groupe vieillissant. Oui, c'est vrai que de l'académie, il y a des joueurs très intéressants, mais je pense qu'il te faut certaines valeurs euh, sûres qui soient un peu dans la force de l'âge pour pouvoir aider ces jeunes... Apporter porter cette équipe-là. Des Michael Bradley, des Josie Altidars, ce n'est plus ce genre de valeur sûre dans la force de l'âge. Ils commencent à être un peu trop vieux. Euh, par contre, point de vue des jeunes, il y a des jeunes qui vont vous impressionner. Nobleo Kelo, par exemple, Jaden Nelson. c'est vraiment des joueurs qui sont très, très, très intéressants. On a Priso aussi, qui est quand même très bon. En défense, on a, on a Luke Singh, qui peut vraiment venir donner un coup de main. Schaffelberg, qui est quand même très bon en tant qu'ailier. Mais n'empêche, il manque ces valeurs sûres-là euh, qui, qui ont entre 26 et 31 ans, qui vont venant vraiment venir soulever cet effectif-là d'une un, bonne équipe à une équipe extraordinaire. Donc, on est quand même content du côté de Montréal que Toronto, euh, ça ne sent pas très, très bon. Après, bon, ils sont quand même capables de faire de très bons résultats. On les a vus hier euh, bah, oui. battre euh, Lyon, le, 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 le champion de la Ligue Amakis, Toronto FC, avec 4-5 partants qui n'étaient pas là, donc avec une équipe B et ils ont quand même réussi à battre Lyon, sauf que sur une saison complète, j'ai comme l'impression qu que Toronto, à part un gros mercato estival, je pense que ça va être difficile pour Toronto.
0: L'équipe euh, tourtière, est-ce qu'on appelle ça de la tourtière? Est-ce qu'on appelle ça un pâté à viande? Ça, on ne le sait pas encore. Euh, Ce n'est pas tout le monde qui aime ça, mais c'est local et on en est fiers. Le désordre ben, de Montréal,
5: euh, de quoi on peut voilà. s'attendre? Voilà, le CF Montréal. Euh, ouais, c'est pas toujours, euh, c'est pas toujours c'est pas toujours beau. Non, c'est notre club, c'est notre ville, c'est ce qu'on, ça se connaît. On est là pour, pour supporter ce club-là. CF Montréal, ça va être intéressant. Je suis sûr que as, tous tes intervenants en ont parlé pendant très longtemps. Mon petit mot à moi, c'est que méfiez-vous des eaux dormantes. C'est ça que je dirais, méfiez-vous des eaux dormantes parce qu'effectivement, euh, les prédictions annoncent un classement très très bas, dernier de la MLS. Par contre, j'ai comme l'impression que ces petits jeunes-là vont surprendre. Est-ce que ce sera suffisant pour être champion de la MLS Cup? Non, très, très loin de ça. Mais je pense qu'on va se battre pour une, une place en série et que ces joueurs-là vont montrer un, un certain potentiel assez intéressant cette année.
0: Mais il y a tellement. Puis ça, clairement, on va en parler dans les autres chroniques, là, mais il y a tellement de nouveaux joueurs que c'est juste un gros point d'interrogation sur cette équipe-là. On ne peut juste pas savoir qu'est-ce qu'il y a de donner. Puis. Au pire des pires, on, on, on les met plus bas puis on peut juste être, être surpris, ça, ça c'est sûr. Euh, on sera
5: surpris, on sera surpris. Oh, ça, ça, tu peux... Je suis sûr qu'on sera surpris. Quand tu vois Olivier Renard qui te dit « je suis extrêmement confiant », moi ça me plaît. Il réussit à te convaincre.
0: Euh, est-ce que est-ce que tu t as, as d'autres mots sur, sur, sur quelques autres équipes de la MLS, Adi?
5: dit Ouais, ben juste rapidement comme ça, des petits mots sur quelques, certaines équipes. LAFC, toujours aussi forte, ça va être très intéressant. Ils avaient un petit problème défensif l'année passée qui semble avoir résolu cette année en recrutant en défense. Ils ont recruté un Coréen en tant que latéral gauche, euh, un, un, quand même un international coréen. Ils ont, ils ont bien recruté en défense euh, un, un secteur qui a été négligé dans le passé, qui est quand même euh, assez intéressant. Donc LAFC devrait être dans les, dans les équipes très très fortes cette année. Minnesota, euh, qui est encore très, très bon cette année. Euh, beaucoup de personnes parlent de la perte de Kevin Molino. Moi, je pense pensais que ce sera un problème, euh, parce qu'à la place de Kevin Molino, ben, ils ont amené un attaquant de pointe qui fait du sens avec Abila, qui vient d'Argentine, à 31 ans, oui, qui a oui. déjà marqué des millions de buts. Il joue à oui, il jouait à Boca, oui. effectivement. Un très, très bon joueur de Boca euh, qui, qui, va, qui fait vraiment beaucoup de sens. Donc, il faut faire attention à Minnesota parce que le collectif est très intéressant. Euh, après, Atlanta, j'en ai déjà parlé avec Gabriel Heinze, donc pas besoin de dire grand-chose. Et après, on a Orlando. Intéressant, on se sent en 2007, un retour en 2007 avec Alexandre Pato qui, oh oui. <rire> qui vient de rejoindre est Orlando. Mieux. Mais il n'est pas vieux, hein, Alexandre Pato, On le connaît oui, depuis trop est longtemps, mais il n'est pas jeune. vieux. Mm -hmm. Il a 30 ans, je pense, ou 31 ans. Euh, Est-ce que ça va marcher avec Nani Moi, je ne suis pas confiant, mais c'est quand même intéressant. C'est quand même une, une attraction d'aller voir Orlando parce que ce qui est intéressant, c'est ce que le coach a mis en place. C'est un, un système de jeu très intéressant en 4-2-3-1. C'est beau avoir joué. Est-ce que Pato va, va être ce joueur euh, qu'ils ont besoin, qui va remplacer Daryl Dicay, qui est prêté en championship euh, du côté euh, de la deuxième division anglaise Est-ce qu'il va pouvoir le remplacer Je ne pense pas, mais… Euh, Bon, ça a l'air que Carlos Parea et ses dirigeants pensent que oui. On verra. Euh,
0: euh, Adi, merci beaucoup pour euh, ce tour d'horizon. En terminant, est-ce que tu veux nous donner les dates euh, des mercatos? Parce que, bon, euh, au, au soccer, en MLS, c'est seulement sur euh, une certaine période de temps où on peut faire des échanges et aller chercher des, des nouveaux joueurs. Est-ce que tu, euh, c est, c est, ça ressemble à quoi les dates où on va pouvoir bouger euh, du côté des équipes?
5: Bah effectivement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à euh, cause de la, la COVID et à cause du fait qu'on a repoussé la saison, bah, les dates ont changé, elles sont un peu bizarres, un peu plus bizarres que d'habitude. Elles ont toujours été bizarres, mais là, elles ouais, sont ouais, encore ouais. plus bizarres. <rire> Donc, les dates du mercato d'hiver, on va l'appeler la, le mercato hivernal parce que c'est un peu durant la période morte où il n'y a pas de soccer, euh, ça a commencé le 10 mars et ça va fermer. Le 1er juin, donc on s'entend que même en plein milieu de la saison, pendant le premier mois et demi, on est capable, dans le mercato d'hiver, de recruter encore du monde. C'est intéressant parce que ça te permet de recruter des joueurs d'Europe qui auront fini leur championnat et directement mmh. les intégrer à ton équipe étant prêt physiquement. Donc, c'est quand même intéressant. Et après, tu as Mercato d'été qui là encore est de nouveau un peu, la plupart du temps, tu as souvent des gros noms qui viennent rejoindre durant le Mercato d'été. Ben, c'est euh, du 7 juillet au 5 août 2021. Euh, donc, ça va être intéressant. C'est juste un mois, mais d'habitude, c'est là que tu vas voir les plus gros noms qui vont venir rejoindre les effectifs. Donc, euh, assez intéressant de, de voir les mouvements à MLS, les mouvements des transferts dans leur MLS.
0: Oui, c'est quand même particulier comme un mois entre le, le mercato d'hiver et le mercato euh, d'été, mais bon, on fait avec, avec ce qu'on peut, puis aussi bien en avoir deux, que, que... puis avoir des, une bonne période que de ne pas en avoir du tout. Là.
5: C'est toujours bizarre, on est dans une période COVID, donc tout est bizarre. Donc voilà.
0: Tout est, euh, tout est étrange. Mais ben, Écoute, dit euh, merci beaucoup. Euh, là, ce n'était qu'un qu survol, un tour d'horizon. Si on veut euh, en savoir plus sur toutes les équipes de la MLS, ben, je vous conseille le guide MLS de Culture Soccer euh, qui est disponible sur Culture Soccer. Euh, sur, sur le site web ou sur les réseaux sociaux, on peut le trouver quand même assez facilement. Euh, puis justement, euh, c'est beaucoup de caractères que tu m'as dit, j'ai passé au travers rapidement tout à l'heure, c'est vraiment un, un guide qui est étoffé, si vous voulez en savoir plus sur toutes les équipes de la MLS, je vous conseille euh, assurément, c'est un must euh, en ce début de saison. Adi Raphaël, merci énormément puis je te souhaite de passer une belle saison MLS.
5: Une bonne saison à toi aussi, Étienne. merci beaucoup.
0: Alors qu'on a entendu mon chat à la toute fin des, euh, des remerciements. Euh, oui, voilà, donc euh, c'était la, euh, la, la fin de cet épisode spécial CF Montréal. Un épisode quand même plus long. Je sais que euh, Justine Lompré va me le reprocher. Justine Lompré, quand ça dépasse 59 minutes, 59 secondes, elle n'aime pas ça mais je pense que ça valait la peine euh, un épisode à écouter sur plusieurs journées si vous voulez de toute façon au pire vous l'écoutez en avant-midi au pire vous l'écoutez le dimanche il va y avoir un match de jouer. je pense que cet épisode-là sert à, à en fait la saison au grand complet donc voilà euh, écoutez je, je suis juste vraiment content Tristan d'amour euh, qu'on peut lire sur nlsoccer.com, qu'on peut écouter au podcast de Scrum Alec Avendano sanchez qu'on peut euh, qui, qui revient plus de quelques fois à l'épisode, parler de marketing, mais qu'on euh, qu peut écouter au le Podcast, qu'on peut suivre euh, sur, euh, sur Twitter, parler de NBA, de boxe et un peu de soccer. Euh, il pourrait s'en donner, je trouve ça que je pense qu'on serait bien, mais si, si c'est ça qui le passionne, je pense qu'on dit la même chose de moi dans les arts martiaux ok Merci beaucoup, Alec. Euh, sinon, euh, Sofiane euh, Benzazan elton George euh, du podcast Couscous péri, péri ben là, on le dit un peu à la fin, là, un, un, petit, un petit ralentissement en termes de, de, de CCPP, mais euh, au niveau euh, du podcast originel du KNFC que j'ai animé, pendant quelques, quelques mois, euh, en 2000, euh, 2019 et début 2020, avant que tout ça s'arrête à choc, on peut les écouter en compagnie de Sid, Reg et euh, Jules. Et voilà, on va l'écouter ça. Et on s'abonne également au Patreon du Fian Football Club. Euh, et pour euh, terminer, euh, on avait Adi Raphaël que, qui était chez Culture Soccer, qui a également énormément de projets euh, en cours, euh, en préparation. Donc, euh, Adi, je parle pas assez à Adi dans la vie, puis j'ai vraiment aimé ça, euh, aimé ça, discuter MLS avec lui. Euh, on l'écoute sur euh, toutes ses plateformes et on s'en va. On s'en va lire le guide MLS, c'est vraiment, vraiment... Un... Je, je m'en suis servi, là, je ne l'avais pas encore lu quand, euh, quand j'ai préparé, quand j'avais fait l'entrevue, mais euh, euh, je m'en suis servi pour faire mon fantasy du, euh, de, de, de la MLS. Donc euh, voilà, <rire> guide très, très, très pertinent. Merci beaucoup. Merci à, aux cinq personnes qui sont venues euh, discuter avec moi. La saison de la MLS, de, en fait, est déjà commencée, commencée vendredi dernier. La saison de, du CF Montréal commence à 14h contre le Toronto FC. Je vous souhaite une bonne saison. Puis, ben au pire, on se parle la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast. D'un bout à l'autre. Ciao.